0: Нас же разделяют тысячи километров Да
1: Как минимум у вас сейчас утро, поэтому я расслаблен У меня уже в 12 час ночи Развлекайте, старика А уже тогда день хорошо прошел, да? Да, я сегодня ездил к океану Потрясающая погода, великолепная День хороший, не работал
2: практически Кайф Шикарно, Вот Вот еще да. деньги. А у меня тут за окном минус 5 Серый Питер. Ну, прекрасный Питер. Вот, в принципе, в принципе на этом пришел.
0: Игорь, а у тебя 12 ночи воскресенья или субботы?
2: У меня ночь с субботы на воскресенье
0: сейчас. О, у тебя еще все воскресенье впереди получается.
3: Да, еще можешь отдыхать и
0: отдыхать. Как, как там воскресенье? Нормально? Только хорошие. Только хорошее,
3: Только хорошее. да. Все, все все хорошо.
1: Я с начала года продолжаю не пить, поэтому у меня безалкогольный лимонадик. Похоже, лимонадик,
2: я не понимаю, что это за... Так, погоди. До, до меня только сейчас дошло весь плюс ä, твоего местонахождения. То есть, если ты заказчику скажешь, что ты скинешь в, 12, ну, в понедельник после обеда, то да. у тебя запас времени прям хороший. Ну,
1: на самом деле, лучше бы у меня время шло немножко вперед, потому что, когда ä, в Москве, угу. на том полушарии, где угодно, ä, понедельник утро, то у меня в воскресенье вечер.
3: 8 mm-hmm. Полушария делятся по-другому. Они да? делятся на северное и южное, а не на Америку и не Америку. Но это где прочертишь? ведь? — Это примерно точно так, как.
1: Это, как говорится, наши ученые немного наклоняются с Земли. Это да. Чего? Как, ребят, чем вы занимаетесь? Чего? Как
0: насчет представиться всем вместе? Такое, секое.
3: Давайте. Значит, насчет три.
0: Вольница всегда так выходит, что очень много Леша, наверное, потому что меня зовут Лёша, да я основал все это, и почему-то Леша приходит, сначала был Леша Брин, это автор по Cinema 4D, потом был Леша Аншуков, Аншуков это а, арт-директор, автор курса по motion дизайну, потом вот Алексей Маслив пришел, который как является моим... Самым главным помощником, можно сказать, что правой рукой. То есть у нас вот Леша, 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 я что-то думаю, что может быть еще какие-нибудь появятся. Судьба почему-то так делает. Ну, спасибо, что позвали. Во-первых, мы вас смотрим. Очень много у вас классных ребят было на на интервью. Я всегда так смотрел и думал, ну, наконец-то нашлись люди, которые качественно делают контент на тему вообще там дизайна в ФАИС не 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 только уроки показывают, но и берут интервью у людей, причем так, что это интересно послушать. То, ну, вот
3: смотри, теперь у нас на два классных, каплять, э, я не так начал говорить. На двое классных ребят больше в нашем. А, нашем ты, спир- ты имеешь власти. в виду вашему садапе? Ау. Oh. Про вас, да, Спасибо.
2: — похвале, да, смотрится. Друг друга погладили по плечу, поступили. Да-да-да, такие взаимные ласки.
0: Ну, тем занимаемся мы, занимаемся созданием онлайн-курсов. Сам я в прошлом мосш дизайнер, так вышел, ну, фрилансер, вот что. Я сначала свой курс сделал по видеохайф. это если очень быстро пробегать там по всем. Сделал курс по видеохайф, когда он был прям вот на хайпе, когда еще люди толком не знали, что такое соки, это 2011-2012 год. И, ну, довольно много людей тогда удалось вообще привлечь в эту тему, как бы, ну, потому что она работала. И я уже стал параллельно как бы в фрилансе, и параллельно, обучать и потом через какое-то время так вышло что я понял что я могу использовать свои знакомства в профессиональной сфере чтобы приглашать хороших авторов а сам заниматься э, развитием сообщества и привлечением у клиентов если вкратце и так сухо рассказать ну потом шло время мы так э, как это обычно в историях про предпринимательство там мы как-то росли Обрастали там э, клиентами, партнерами, вот. И со временем э, мне одному тяжеловато стало справляться. Стали появляться люди уже на постоянке, ну то есть вот у нас есть контент-менеджер, который занимается содержанием э, наших сообществ. Прям, оху какой классный код сзади, вот. Ну и потом.
1: Прости, я подумал, что вдруг ты говоришь про мою собаку, потому что она размером с котом, потом я заметил у Сашки кота.
0: Как-то так. Но если рассказывать так коротко, то можно за пять минут все раскидать. На самом деле, конечно, все было сложно, не знаю, эмоционально, то получалось, то не получалось. Моя личная история началась, ну, как профессиональная. То есть я когда-то был... Во-первых, я сам из глубокой провинции, сейчас я живу в Челябинске, что тоже как бы не является столицей, но Челябинск это как бы норм, причем как бы по современной Челябинске, так скажем. Еще лет 10 назад это был другой город.
1: Я был в Челябинске лет 10 назад.
0: Да, да.
3: И сейчас у меня все... ну Может лет 13 даже. И Мне кажется, что 10 лет назад в Челябинске можно было достать героин, просто пройдя мимо любого места. А ты был в Челябинске? Я, 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 я так думаю. Какое-то общественное представление. Нет, И нет, там, кстати, это сыплется, был,
1: У меня интересные воспоминания о Челябинске. Приятный город. Я сам из Ижевска, так что я ездил из Ижевска в Челябинск.
0: Ну,
2: Ну, кстати, в Ижевске, мне кажется, можно было на любом углу достать героин в целом. (смех) Не, мне кажется, все-таки в Ижевске можно было на любом углу достать автомат Калашникова, как бы, ну, не забывайте. (смех) (смех) Ну, да, ну, в общем,
0: я такой парень как бы из провинции который постоянно держал в голове э, мысль о том что ну вот как человеку из провинции можно начать нормально как-то жить и зарабатывать вот и у меня была прямо идея фикс удаленного именно заработка то что сейчас но ну, абсолютно обыденно просто и время прошло и там всякие были э, как э, пандемии когда все работали удаленно но вот еще лет 10. А, а уж 15 назад это было просто, ну, как бы что-то непонятное и нереальным Вот я, как бы по крупицам собирал информацию, ну, фриланс плюс стоки. и Ты начал с того, что прости, завел себе кошелек в веб-мани. Да. Нормально. Кстати, он у меня до сих пор есть, у них даже там дизайн обновляется. Я представляю. Ну, как бы владельцев вебмани это, наверное, такие 60-летние такие мужчины, которые там веб-интерфейс новый, для них это блажь какая-то, у них все такое... То есть должно быть понятно. Мне кажется, да. Я
1: единственное, что про вебмани знаю, это э, то, что я в этом году настолько все способы перевода денег э, пытался изучить, что даже до вебмани добрался. и нет, они все еще плохи. А во-вторых, что я о них помню, это то, что, я не знаю, заказуха это или нет, но было довольно много таких нехороших новостей, что они просто рандомно а, своих пользователей блочили за то, что им не нравилось, как пользователи там высказываются в WebMoney. Если там какой-то пользователь критикует, то были истории, что они просто ее блочат, типа, до свидания, деньги, и все.
0: Блин, прикольно. Но я через WebMoney делал первые операции с криптой. Так вышло, что у Они, наверное, были одни из первых, у у кого русскоязычная вот эта биржа появилась, крипто, где поменять можно было. И так вышло, что я через них делал первые э, операции. Потом, когда появился Binance, уже настолько все просто стало, что как бы отвалился полностью смысл, там, мучиться. Ну, я как-то
3: перескочил на... Так, Леха, 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 у меня к тебе вопрос, как... к криптоинвестору, когда, блядь, это растет биток. Потому что у меня единственные акции, которые есть в Тинькофе, которые меня просто убивают, это какая-то компания, которая майнит биток, и она очень сильно от него зависит, когда он отрастет, скажи мне, пожалуйста.
0: Блин, ты знаешь, у меня ну, есть в биткоине некоторая сумма, ощутимая, ну, для меня, по крайней мере, там, как бы несколько тысяч долларов, и я тоже, конечно, очень сильно в этом заинтересован, но я думаю, что не скоро, потому что криптовалюты — это такой вид активов, который во время кризиса впадает самым первым. То есть люди бегут из из всяких фантиков, и они Выбирает что-то такое, как что им кажется надежным. Золото, недвижимость какая-то, и то не вся. NFT? Ну, нет, не NFT. А вот. uh, то есть uh, давай лет пять с тобой подождем, пока за... забудь про вот это все дело. Хорошо, Просто... ждем. Да, потому, ждем. Что, потому что можно за копейки все это скинуть, когда ну, на рынках паника, вот сейчас не время продавать Окей,
3: okay, спешить <связь> не будем.
0: А вы не пользуетесь кошельком
2: криптовалют телеграмовским? <связь> О, имеешь в виду для каких-то вот наших вот. школьных переводов или лично? Ну вообще, для начала лично, а уж для школьных? <связь> нет, для школьных нет, но лично да. Я ради прикола несколько тонн коинов купил. Ага. Вот. Это, конечно, ну дикий мем, вот как в стендапах рассказывают, что тебе ну просто телеграм-бот пишет, типа Вот у вас теперь столько тонкоинов, как бы, ну, абсолютно, как бы, не верифицировано. Казалось бы, абсолютно не верифицировано. Но на самом деле более-менее норм, как бы, ребята сделали костыли для оплаты из России. Точно так же, как фактически мы, ну, русскоязычная школа, находящаяся в России, э, в достаточно короткий срок, нам пришлось сделать костыли для оплаты из мира. То есть ситуация наоборот. И самое это главное, то, что, ну, по итогу это работает. Насколько сложно купить ваш курс? О, вот тут самый классный вопрос, потому что все ссылки вот как раз-таки по теме типа «Если ты не из России, ты хочешь (сíck) купить (сíck) 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 курс?» Парень! Парень, ты не из России? Иди сюда. Да, и тут, короче, у меня сразу начинаются шарады, (сíck) (сíck) шарады, когда чувак пишет, короче, я хочу купить курс, я не из России. такой, давай, ты откуда? И погнали. Здесь начинаются просто, как говорится, магии чисел. Если ты белорус, у нас есть дроп раз. Если ты из Европы, у тебя есть выбор. Либо... А французский дроп либо крипта. Если ты из Штатов, то, как правило, кидают на палку. Если ты брат-украинец, то у нас есть карта в гривнах. Вот у кого надо было спрашивать, какая Причем самое интересное, короче, как это получилось? У нас, ну вот когда все произошло, когда начались конкретные блоки, вот как раз таки после начала СВО, я не знаю, прошла где-то неделя. У нас отваливается наш эквайринг на мир. Он остается чисто на Россию, и мы понимаем, что у нас, как бы, ну, ну, хоть большая часть учеников, они из России, но все равно большой пласт, как бы, он может отвалиться. И просто таким, что, типа, чуваки, по ученикам прям, нам нужна помощь, и мы буквально за 5 дней всю эту систему выстраиваем, отлаживаем, и она начинает работать, и она отработает уже, ну, скоро будет год. Прям бесперебойно. Прикольно. Да. Причем Ну, потом у меня сделал, например, ну, зенглаз поднял международный эквайринг. Он работает достаточно костыльно. То есть часть э, покупок они все равно проходят, но они проходят так себе. А, кстати, совсем забыл, у нас еще пятая карта есть. Это грузинский дроп в ларе. Потому что у ребят из Кыргызстана и Казахстана, у них иногда не проходят оплаты на Украину, Беларусь э, и этим. И французский MasterCard, и точно также не проходит на PayPal. Поэтому они пересылают в в Грузию. Мне кажется, нечему удивляться, учитывая
1: даже то, что э, стандарт USB он не совсем стандарт, а есть даже разные USB, что да. оплата по всему миру одним способом какое-то время проходила. Это просто было какое-то
2: чудо. Да. Вот сейчас все нормально, ничего Нет, не вообще Вот эта вся система взаимозачета, которую мы внутри школы сделали, опять же, для каких-то своих вещей, она работает сейчас достаточно хорошо. Так получилось, что у нас какие-то есть зарубежные счета наши. Они позволяют нам, опять же, до банально выплачивать хотя бы Zoom нормально без костылей. Я что заговорил про Telegram? Они мне недавно... А- Саппорт, Telegram Wallet,
1: мне написали, прикрепите контакт, и была кнопка там, типа написать свой контакт или что-то такое, написать номер телефона. Я эту кнопку нажал, и у меня заблочились все операции, потому что я перепривязал местную симку, плюс один, которая начинается, а здесь все операции с криптой. Типа такое. От непонятного до нельзя без э, учета в налоговой. Я такой, блин, ребят, отвяжите мой номер. Они такие, все, все, нельзя, нельзя. Так что мой, мой кошелек э, в Телеграме превратился в тыкву парочка там. Я не знаю, сколько Тонкоин стоит. У меня там какая-то мизерная цифра есть. И все. Ну да, и э, спасибо. Но... меняет, что-то в районе четырех баксов. А, ну вот они. Нет, я думал весь биток закинуть в в Телеграм, в кошелек Телеграма. Mm-hmm. Ну, типа, почему нет? Какая разница? все сейчас он стоит как фантик. Не смог это сделать, потому что э, у меня теперь не российский номер привязан к Телеграму. И они, видимо, к этому... Э, очень им это не нравится. То есть можно привязать обратно. Причем в, в качестве подтверждения, что я сменю э, номер опять на русский, если захочу э, обратно делать операции с криптой, Они просят просто скриншот. Ну вот заскриньте нам, что, что вы
2: поменяли номер. В смысле? Нормально. Единственный момент, у меня сдохли уши Bluetooth, <свят> Поэтому я сейчас просто задушил максимальной динамики. И, ну, все равно они частично на запись попадают, Поэтому, Саш, я тебе говорю. Что... А
1: мы заметили, вот с Саней, что cg вроде люди умные, а кнопку да. запись нажать никто не умеет. Очень <свят> странно. <свят> Неважно, удейщики, а муж, Сани, кто знал. угодно, программисты что-то... отвратительно.
0: Какое счастье, я не один, значит, такой
1: Да, да Но, кстати, вот у нас прошлый выпуск был с Игорем Дятловым Это
2: платформа Retry School У него красивые картиночки Игорь Дятлов, это не случайно не основатель XOZ? Да, да, да Ну, это, собственно, сейчас его новый проект
3: Да Очень крутой, мы его потыкали, он очень прикольный он нам дал доступ, там э, все, такое максимально, максимальная игровизация всего. Да, есть, да, типа,
2: у Игоря же, как раз, круглый, ну, вот я просто только с знакомыми общался, потому что у нас все равно, ну, опять же, как говорится, земля круглая, мы все равно встретимся, ну, да. есть знакомые, которые пересекаются, например, наш общий с Лешей хороший друг в Питере, это Саша Остриков, основатель и хед студии «Редмедвед». И он как раз таки друг Игоря, ну вот прям прямой. И он как бы очень, да, давно мне рассказывал про его все идеи, и опять же, то, что вот именно геймификация, которую он одержил, и, ну, это хорошо, опять же, потому что первая школа, она про геймдев, оно как бы, да, это классно. Но на самом деле у всех этих механик, у них есть, как сказать, логичный стопор, потому что большинство вещей, которые мы обсуждаем часто, ну если они касаются, опять же, методы там, ну, всего обучения, Достаточно пойти в библиотеку, копнуть методику обучения там не знаю 30-40-летней давности, то есть Каменский, Ушинский, и элементы вот эти вот, то есть как, что, куда и где самое главное остановиться, они уже давно расписаны. Их просто нужно уметь правильно перекладывать, и, собственно, все. А что это за литература, и какие методы там описаны, расскажи. Не, ну смотри, если мы говорим как раз-таки про гемификацию, ну да, если ее правильно воспринимать с точки зрения методики обучения, то погружение в какой-то игровой процесс, оно обычно необходимо, когда у ребенка идет расстройство внимания. Либо на этапах первичного обучения, то есть у нас, когда, например, от дошколки до 5-6 класса. Просто я по образованию, блядь, педагог. Вот, оно мне теперь, как говорится, наконец-то пригодилось. Вот, если мы начинаем говорить про какие-то более серьезные вещи, то здесь геймификация становится неактуальной. Хотя какие-то моменты с ачивками ну, типа, как получить диплом за высшее образование, и они остаются, но все равно мы уже начинаем, ну, в силу возраста, больше ценить время и конкретные вещи, нежели то, что вот, типа, ну, какую-то мотивацию. Но, опять же, как бы, если мы смотрим на геймификацию, как она работает в маркетинге, она тоже в некоторых вещах имеет место быть. Ну, то есть, например, там у нас, если мне память не изменяет, в Яндекс.Такси, в сети мобили, есть, кстати, вот приколюхи с того, что, там ты, типа, нового уровня, но, опять же, чем выше мы по градации переходим, тем более актуальной и более мешающей эта функция становится. Ну, то есть, если мы, например, опять же, если был бы мне Тиньков, например, за каждую какую-то акцию, хотя они и так этим любят баловаться, он говорил бы там, ну, теперь, например, эксперт биткоина подъебывал бы, мне бы это вряд ли понравилось, особенно если я был, не знаю, там 45-летним инвестором. Гиммификация, она
0: да, где-то, она может... Отлично, каждый... да,
2: вот. я вот про это и говорю, что все хорошо в меру. Нужно просто понимать, для чего это сделано. Ну, то есть, не как сама цель, что мы типа прикрутили в школу игру, mm-hmm. а здесь должен быть какой-то конечный point, к чему мы идем.
1: Но ты сказал, что это хорошо работает для, а,
2: ну, для детей, но для того, чтобы. Mm-hmm. Да, это в первую да, очередь. Да, да, работает для детей, либо для людей с какими-то расстройствами внимания. То есть, когда ты не можешь сам себя так, ну, условно говоря, прийти, да, ты понимаешь, что ты учишься для того, чтобы хорошо работать. Но у тебя нет такой, у тебя проблема, например, да, прийти и позаниматься, посмотреть тутор, сделать какую-то домашку. И тебя начинают вовлекать именно в игровую составляющую для того, чтобы ты в это погружался сильнее. Почему? Ну, то есть, даже если вообще посмотреть на мир, почему у нас дети в играх сидят... Ну, достаточно сильно. И, опять же, например, если мы говорим про взрослых, которые не играют для того, чтобы, ну, просто, слова, там, развлечься, как бы разгрузить психику, это нормально. А прям постоянно сидят, ну, там, грубо говоря, там, задротят, да? У нас-то обычно люди, опять же, как бы с какими-то не то, что о, проблемами в развитии, а с таким психологическим паттерном более детским. Вот, потому что чем старше ты становишься, тем более, как бы, так условно плотно ты смотришь на мир, а тем более серьезным дядькой ты становишься. Mm. Вот. Поэтому у нас как бы, если смотреть на градацию даже наших курсов, вот, например, есть на пробуждение автора, да, для ребят, которые уже такие достаточно скилловые там в 3D-шке, а есть э, суперсила Аншко, которая для тех, кто только вот вошли. И, в принципе, как бы по модели взаимодействия, они похожи, потому что, ну, то есть я имею в виду, вот эта вот градация прослеживается, потому что у нас на суперсиле есть какие-то коллабы, мы там делаем тачки, мы весь ну, немножко, условно говоря, веселимся. А если мы говорим про пробуждение автора, какую активность мы сейчас ребятам пытаемся, ну, не пытаемся, это в процессе прикручиваем, у них курсовая будет в этот раз, ну, я надеюсь, все получится, потому что это просто первый запуск, она будет не просто там каким-то проектом на Бэшке, а это коллаба вместе с питерским планетарием номер один, который самый большой планетарий в Европе, и ребята будут делать визуал для одного из выступлений. То есть у них курсовой работы будет... Полностью вот прям нормальное офлайновое оформление. Прям вот со зрителями и всем подряд, и с кастом, что они в этом приняли участие. Вот такая штука.
1: У тебя выборка намного больше, поэтому вот сразу вопрос. Я, зная себя Ну. и условно там свое наше поколение, я знаю, что замотивировать себя проблема иногда... Не то, что проблема, но это не только детская проблема. Вот
2: да, у меня, да, блин, это, ваш курс, Нет, это прям вообще не детская а, проблема.
1: real тайм магия. Вот он
2: ну... лежит и лежит. О, блин, андрила... Сколько
3: уроков ты посмотрел?
1: Я в Турции с ноута посмотрел один урок. Я понял, что... И запустил...
2: Unreal Engine понял, что ага, окей. Не мое, да? Не готов. Нет. Не с этого ноутбука. Нет, здесь тоже хороший момент, если мы говорим про то, что тебе нужно съесть что-то большое. Но опять же... Я к чему вел, что геймификация штука классная, но ее нужно использовать дозированно, то есть нет смысла, как, ну это опять же мое субъективное мнение, нет смысла взять и всю школу, например, да, со всей линейкой курсов, со всеми абсолютно разными задачами воткнуть под под один какой-то стандарт геймификации. Это лично мое мнение, у каждого ну, ну, абсолютно свое, потому что опять же, как бы, ну, мое субъективное мнение, что мы к обучению относимся достаточно серьезный, это нормальный такой психологический паттерн. И он, кстати, прослеживается даже в модели подключения. Мы как-то просчитали, ой, паттерн подключения вообще, ну то есть как когда лучше всего у нас покупают курсы. И оказалось, что там примерно в 65% случаев, у нас самые активные на подключении дни — это понедельник и вторник. То есть, когда, условно говоря, прошла неделя. Когда новая жизнь человек... начинается. Да-да-да, человек отдохнул на выходных и такой, так, мы идем в школу. Собрали портфельчик, все подключаемся, пошли заниматься. рефанды пошли. Да. На самом деле, рекордстика — это офигенная штука. как Если погружаться, начинает анализировать цифры, как что происходит, и для себя делать какие-то вот эти вот мэтчи. Иногда приходишь к очень интересным выводам. Ну а тогда же это вопрос, нужно
1: ли ли пытаться дать дополнительную мотивацию, если вот у вас есть условная информация, Ну, и можно позиционировать это как, ну, чувак, мы тебе дали офигенную инфу, вот просто сядь и сделай. Может быть, это правильно, а может быть, с другой стороны правильно. Вот мы тебе собрали инфу, она тебе поможет стать профессионалом, и вот тебе ачивочки, игрулечки по дороге, чтобы было не так скучно.
2: И то, и то верно. Да, да, и то, и то верно, но, опять же, мое мнение, отталкиваясь в первую очередь от аудитории и от целей школы, ну, то есть, если мы, например, берем, опять же, условно говоря, суперсилу, я бы на ней добавил больше геймификации, если бы в этом была необходимость, потому что есть еще один момент, что, когда мы говорим про какие-то фишки или еще что-то, мы всегда упираемся в то, что это расходы инфраструктуры. И нормальный вот этот именно управленческий прикол — это держать баланс между тем, что как бы ты хочешь воткнуть. Но вот как, знаете, когда начинается проект, да, там, условный там брейншторм, мы начинаем делать модборд, и все такие, бля, а давайте делаем вот так. И все накидывают, и всем кажется круто, но потом мы упираемся в то, что никто ничего не делает. И вот именно управленческий момент — это в том, чтобы просто поймать этот баланс, потому что круто mm-hmm. прикрутить очень много фич. Очень просто себе всего навещать. — Да, чтобы мы это просто смогли съесть и проглотить, и чтобы школа не исхлопнулась, потому что ну, для меня одна из самых главных задач в работе — это горизонт планирования. Вот, например, в прошлом году мы работали в горизонте планирования три месяца, то есть дорожная карта у нас устраивалась на три месяца. Сейчас мы перешли на горизонт планирования полгода, и вот сейчас в январе мы выстроили дорожную карту на полгода, до июня. Для того, чтобы понимать, что как будет, что зачем, где что. Вот именно потому что вот эта штука и держит нас э, в каком-то понимании, что будет завтра, что мы можем сделать, и что интересного мы можем прикрутить для ребят. Потому что без вот этого понимания мы ну, абсолютно как бы ничего не сделаем.
0: Насчет геймификации. Игорь правильно сказал, что. Ну, бывает трудно заставить себя учиться на онлайн-курсах. Это вообще общая проблема для, вообще для обучения, для онлайн-курсов особенно. И есть моменты, над которыми, конечно, мы все думаем, все и, ну, и как продюсеры, и авторы курсов, о, о том, как ученика удерживать. Есть несколько приемов, когда-то они получаются, когда-то нет. Ну, например, что во-первых, материал выдается дозированно, не слишком легкий он должен быть и не слишком сложный он, он должен фиксироваться практическими работами которые тоже чуть-чуть там челленджит, за да, но не слишком сильно чтобы человек не отвалился у нас такое вот э, случалось что вот э, на курсе делаем ошибку со сложностью для домашек и все э, люди идут 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 и в какой-то момент просто от отваливаться в большом количестве то есть мы над этим конечно постоянно думаем вот, и Такие моменты, как геймификация, ну, я вот в это э, когда-то очень сильно верил, ну, потому что э, в то, что можно все обучение выстроить как игру, но э, по прошествии какого-то времени и некоторого опыта, который я получил, я понимаю, что это просто, как Леша сказал, один из инструментов не всегда на 100%, который уместно при... Использовать. И есть другие приемы, но ну, вот как я сказал, что выдавать частями материал должен быть более-менее простой для восприятия, все это фиксируется какими-то практическими работами, которые обсуждаются в сообществе, ну то есть вот е- если ты просмотрел первый урок там, например, по Unreal, заставил ты себя, да, вот ты что-то там сделал, например, И ты очень рад и доволен собой, что ты вот этот там условный крутящийся там куб сделал. А показать тебе некому. Ну вот просто ты коллеге покажешь, он скажет, ну фигня там типа какая-то. Тебе нужен круг таких же, как ты, ребят, хотя бы виртуальные, которому ты покажешь. Они скажут, молодец, там типа похлопают по плечу. И там препод, который скажет, ну да, вот. э, Вот вот это ну как бы фиксирует твой успех, тебе выдает какую-то новую часть. И ты вот продвигаешься вперед. Но это такая магия, она иногда получается, и вот прям людей затягивает вот в это, ты видишь, как они активно урок за уроком проходят. А бывает где-то, ну где-то мы не попали, и раз мы прям видим, как большая часть группы, которая делала, все меньше, 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 там, задувается. И здесь все сводится к равновесию сложности заданий, вот они обязательно нужны на не слишком легкие, не слишком сложные, к тому как преподаватель материал свой подает. И здесь как бы только поставить, ну типа давайте сделаем, мы тебя будем там XP выдавать за за то, что ты практическую работу сделал и там ставить там какой-то бэджик, это вообще не на всех работает. То есть вот даже сама геймификация, если читать э, книги по ней, там психологи разделяют типы людей на несколько типов, и кого что мотивирует. Одних мотивирует соревновательная часть, кого-то мотивирует коллекционирование, и вот эти коллекционеры, они любят бэджики собирать. Вот их это больше. О, да, мы...
3: Но мы именно это обсуждали с, с Игорем на прошлом подкасте. Он прям то же самое говорил, что Типа там, по-моему, четыре вида разных есть людей, которые как-то там по-своему относятся к любому. там неважно это обучение или игра или что-то такое. Вот как раз тут то, то же самое, что ты сейчас говоришь. И, ну, понятно, что геймификация не для всех работает, и это никакая не панацея там или что-то такое. Но просто это, наверное... В большинстве случаев это может выступать как дополнительный стимул. Например, вот как ты рассказываешь, что, не знаю, кто-то столкнулся с сложной задачей, но он видит, что у него там до какого-нибудь пятого уровня осталось пройти вот именно только эту задачу.
2: И он такой, типа, блин, ну вот пройду и получу этот пятый. Да, Саша, все все верно. Именно поэтому гиммификация, ну то есть э, игровой урок, это в первую очередь инструмент удержания внимания. То есть если тебя подгоняет не то, что ты получишь условную какую-то ачивку а подгоняет то что не знаю там ты понимаешь что условно говоря ты выучишь андрил и твой просто стек станет шире и ты сможешь лучше либо где-то быстрее работать это опять же как бы вопрос от того просто насколько ты условно говоря взрослый я не говорю что там быть ребенком это плохо или быть взрослым это хорошо но это опять же просто вот эта линейность потому что есть ребята, которые, ну, мы их прекрасно знаем, там, которые 18 лет, условно говорят такие, типа, я прекрасно понимаю, зачем мне это, мне как бы это шелха не нужно, а мне нужно четко по поинтам. Я сейчас прошел автор, дальше очень синька блендер, потом выхожу Unreal Touch, например, и все, я занимаюсь мапингом, Ну, например, как бы. Mm-hmm. Ну? — Супер мотивированные люди, я пойду. — Да, да. да. Я, я всегда с них немножко в шоке. У нас, например, один такой вот, один из кадров, просто шикарнейший человек, Андрей Шкиль. У нас вообще обычно как от потока к потоку курс не меняется. Ну, там какие-то фичи добавляются, либо что-то изменяется, если, как Леша говорил, есть объективные затыки, да? То есть где-то, если в методике мы провалились, и народ начинает резаться тогда появляются версии какие-то В2, там обновленные или еще что-то, где просто пере... ну, перестроена программа обучения. Как ко всему этому подошел Андрей? Он такой типа: Так, у нас каждый курс сливают, да? А давайте, мы говорим, короче, каждый новый поток будем переписывать курс. Поэтому у нас сейчас 25 февраля запускается третий поток блендера, и он снова на 30% он процентов переписан. Да, парень, что там кардинально меняется? Из того, что я помню, Андрюха добавляет материалы по нейросетям, то есть уже полноценные работы с Stable Diffusion, как это интегрировано в Blender, потому что это уже интегрировали в Blender. Опять же, он рассказывает про пайплайн, потом он добавляет актуальные уроки, которые появились в новой обнове Blender про симуляции в геонодах, то есть это еще больше уже получается параллелиться с Гудине, и фактически курс получается, ну, с одной стороны, его как бы, конечно, постоянно сливают. Вот у нас сейчас только кончился второй поток, слили второй поток. Но Андрюха такой, типа, окей, я записал третий поток, новый, на 30% лучший. И народ такой, так, Блэд, мы пошли. Причем еще, кстати, я с ним общался, у нас несколько учеников, но опять же, как бы этот процент всегда, он обычно доходит, от а которой есть очень интересная позиция. Они такие, мы, типа, короче, мы курс скачали, посмотрели две главы. Нам все понравилось, мы пошли купили план.
0: Нормальный
1: подход. А, ну да, в целом да. Мы вот что заметили, мы когда на своих маленьких курсах в случае, наши маленькие группки, мы поняли, что абсолютно бесполезно продавать а, просто предзаписанные уроки без стримов, потому что это сухая инфа, и стримы, занимают, стримы дают намного больше практики, намного больше разборов а, личных каких-то проблем, ошибок, каких-то дополнительных вопросов что как будто бы абсолютно бесполезно продавать а, без, без поддержки, без общения с преподом. Да, я не знаю, я бы как у вас, потому что я не прошел еще раз курс по Unreal, но да, у, у вас просто
2: группы большие. У нас, у нас, О, нас, кстати, сейчас не такая большая, в новом потоке хочешь, переведем. <laughs> да, и, кстати, вот этот вот момент вообще с переводами, мы все равно стараемся максимально лояльно к ребятам держаться. И, например, когда вот началось с еще в феврале, вроде прошлого года, мы уже тогда, как бы, ну, ребят старались поддержать просто тем, что если вдруг по каким-то жизненным обстоятельствам вы попали, условно говоря, да вот эту вот мясорубку истории, то вы нам потом пишите, как бы, мы поможем вам просто перейти на новый поток, бы, если это нужно. Потому что мы понимаем, что есть обстоятельства, которые как бы от нас не зависят, и как Леша изначально поставил основную цель школы, но ну, основную миссию, что мы учим полезному, а все же не зарабатываем в первую очередь деньги, это как будто бы, ну, такой полезный бенефит все равно получается. Мы поэтому идем вот на такие вещи, как бы что где-то бесплатно переведем, где-то растянем дедлайн или еще что-то. Ну, то есть персональный Мар- подход. Не парень написал, говорит:
0: у нас тут интернет а- отключают, скинь мне, пожалуйста, урок, вот который я сейчас просматриваю. Я говорю: забирай весь курс, и ему перекинул. Так вот, я подытожить хотел.
1: А, слитые курсы это как будто бы ок для коллекционера курсов просто на жестком диске. Но если ты хочешь что-то выучить, то а, тебе нужно общаться с преподом и быть в процессе с другом людьми параллельно. Когда все все одновременно учат.
0: Я с тобой абсолютно согласен. Очень важная часть вообще для нас людей, как для социальных существ, общаться с себе подобными и получать эмоциональную оценку. За то, что ты делаешь. Да, есть люди, единицы, которые могут скачанные курсы просматривать и вот просто там фигачить урок за уроком. Но это единицы. А обычный человек, он... Во-первых, он хочет, чтобы его преподаватель похвалил за то, что он сделал. Это ролевая модель, которая у нас с детства есть. Мы хотим уважать своего преподавателя, и мы хотим оценки нашей работы. Чтобы он сказал, я вижу, как ты трудился, и ты молодец. Или чтобы он сказал, вот здесь вот поправь, и тогда все будет круто. Даже если ты дядя 40-летний, тебе все равно это нужно. Вот, это первый момент. И второй...
1: Это тоже своего рода ачивка игровая?
0: э, Ну, можно и так. Я бы назвал какой-то ролевой моделью это, но, наверное, это да, какая-то игра тоже. И мы мы хотим общаться с с другими, мы хотим делиться, мы хотим это показать, потому что если я свои учебные... вот, Вот начну я сейчас учиться рисовать карандашом, ну у меня же фигня будет получаться. А усилий у меня будет уходить много. Если я Никакой поддержки эмоциональной не буду получать, скорее всего, я заброшу все очень быстро. А если, во-первых, мне мои коллеги будут говорить, что вот посмотри, и тоже там что-то корявое показывать. Вот у, у меня вот это получилось, и мы такие друг другу там скажем: да, я потратил 8 часов, а он скажет, а я 12, ну давай там типа трудиться дальше. Вот нам, люди, все это важно. И если ты. Мы на онлайн-курсах пытаемся удаленно это сделать. Ну, то есть не не приличные встречи, а в чатах, на созвонах, на на стримах. Да, это не стопроцентная замена, но, например, там 60-процентная замена. Да, эффективнее было бы, когда учитель прямо рядом стоит. Ну, эффективнее этого ничего нет. Но, окей, мы не можем этого сделать, да, вот мы так проводим созвоны. А если ты скачиваешь просто материал, ну, окей, это... Ну вот выучи математику, высшую математику, вот взяв вот такой вот учебник просто бизнес. Да, свой. просто один сидя по книге дома. Ну, не, это можно делать. Говорят, Илон Маск, да, ничего, нигде не доучился, вот он то, что знает, он все по книгам учил. Ну, он, он молодец, он там, он гений. Да, но, пс, э, как бы, людям обычно нужно, не, ну, что-то попроще, как. Мы, мы можем научиться сейчас всему чему угодно, просто заходя в Google, там вбивая по крупицам, собирая инфу, но э, однако же люди продолжают учиться на курсах, потому что им нужно общество, им нужна эмоциональная отдача от других людей, И они хотят оценки своих усилий. До того, как они стали профессионалами Они хотят, чтобы их похлопали по плечу Хотя бы виртуально даже За то, что там 2 плюс 2, 4 Как мы вот учились Когда, прикиньте, ребенок Там, значит, делает первые шаги Он упал, а значит, родители говорят Ну, типа, бегать ты еще не умеешь За что тебя хвалить Понятно, что постоянно нужна Эмоциональная поддержка какая-то Поэтому скачанные курсы не работают Вообще не работают
2: да, я бы еще как раз таки сюда добавил, к словам Лешин, кроме поддержки, ну, именно за что-то сделано, ну, то, что, опять же, хвала и прочее, часто, если просто чат наблюдать, работает система немножко другая. Вот, как Игорь сказал, то, что, типа, я РТМ забл- забросил, это для меня такая, типа, вершина, которую я не смог пройти, у многих ребят часто отбивается то, что кто-то начинает из дедлайнов обиваться или еще что-то, ну, там, какие-то обстоятельства, и такие пишут, типа, в чат, что, блин, «Я не успел ничего сделать, простите меня, походу я отстал безнадежно». Ему еще 10 человек пишет, как бы, ну, у меня то же самое, давай мы вместе, короче, будем отставать безнадежно, но все равно сделаем». И вот это вот просто погружение в коллектив.
3: —
1: Потому что час, очень все сильно чате всегда
2: вытягивает, видно да. только самых
3: активных. — Ну да, те, кто все делают, конечно. Да,
1: — Да, но здесь... — даже я я с
2: сравниваешь такой, блин, кажется, я сильно отстаю. — Да, а потом ты узнаешь, как бы, что на самом деле все нормально. И да, мы люди социальные... И погружение именно в какую-то среду коллективную, оно очень важно. И особенно как бы это очень прикольно отбивает, когда мы проводим офлайновые какие-то мероприятия, и ребята приходят и просто в такие первые 10 минут с горящими глазами друг на друга смотрят такие, типа, я первый раз в жизни в одном месте, типа, вижу больше двух человек, кто знает, что такое After Effects. И типа, и в меня никто не кидает под тапками. И это вот прям как бы, ну, очень интересная картина, если наблюдать со стороны.
0: Я такое испытал, на cj event когда я приехал из своего челябинска в москву на cj event и там было сотни моих коллег а я, я вообще думаю э- эти люди все знают что такое after effects да, это было для меня типа шоком. и как все говорят что но ну, не все окей но многие что они на cj event приходили больше не на не за лекций а из-за курилки ну то есть просто рядом постоять со всеми этими чуваками и впервые в жизни почувствуешь, что ты не какая-то белая ворона, да? Ну, вот как-то так.
3: Да, конечно. Это же, ну, по моим ощущениям, я был на ивенте сколько? Три раза выходят. Ну, вот один в Питере был, по-моему, два в Москве. И там же все из-за тусовки больше. Кому нафиг нужны эти лекции? Что-то придешь, послушаешь там, как кто что-то делал. И что? Mm-hmm. А? А? Все туда приходят, тусов, Ну, а как же все. композ в натроне? О, да. Композ роба в
2: натроне. Я бы хотел только live перформанс.
3: Ну, у меня, я в целом согласен со всем, что вы говорите про скачанные уроки. Единственное, что, наверное, скачанные уроки могут работать в случае, когда ты учишь не что-то новое для себя, ну там вот новый софт, новое что-то, а когда ты там. Ну, какую-то определенную тему тебе нужно mm-hmm. посмотреть. Ты mm-hmm. такой скачал, посмотрел, это ты уже шаришь, например, не знаю, там в нюке, не знаю, в чем. Тебе вот в нем нужно что-то отдельное посмотреть. Тогда это сработает. Потому что ты у тебя точно есть цель, что ты знаешь, что в этом уроке ты это получишь, ты это узнаешь, ты посмотрел, все. Это сработало. А когда ты что-то новое учишь, то, блин, у меня уже э, три курса. Увольницы и... Угадайте, сколько из них я прошел,
2: хотя бы наполовину. Ну, мне а, кажется, а больше всего ты прошел блендер. Ну да, да, блендеры... Вот здесь, кстати, очень хорошая тема, Саш. Вообще, как бы, ну, если рассматривать обучение, мы учимся обычно в, ну, по двум моделям. Либо от задачи, либо для задачи. Сейчас объясню, что к чему. От задачи — это вот в смысле... Ты, например, сидишь такой, да, там, ты моушен-дизайнер, ты знаешь After Effects. И тут к тебе приходит знакомый такой, говорит, слушай, «Нам, короче, нужно 3D». И ты понимаешь, блин, надо срочно нарулить где-то уроков, если нет денег, то в торрентов, и выучить, условно говоря, за 5 дней синьку, для того, чтобы сделать задачу. Это мы учимся от задачи. Ну, иногда сроки могут быть растянуты. А когда ты учишься для задачи, то есть ты просто заранее понимаешь, что, например, ты уперся уже в авторе, тебе хочется туда, тебе хочется в трехмерный мир, и ты начинаешь готовиться, и это более правильный такой, опять же, более взрослый подход, к тому, чтобы выучиться и войти. Опять же, как вы думаете, как лично учился я в 3D-шке? По первому варианту, да. Ну, Потому да. что у меня был момент, когда, короче, знакомые попросили такие, нам, типа, нужен видос, это когда начался ковид. Мы, типа, повезем на ВОЗ видос, и у нас есть станция для очистки воздуха, ну, плазменная. Говорит, у нас даже модели нет, нам нужно сделать, ее показать. И просто скидывают мне фотку и линейку, где приложено к модели. такой, нормально, достаем уроки. Я достал этот бесплатный видеосмайловский курс. Прошел его где-то за, не знаю, там за 2-3 дня. И такой, окей, теперь я знаю параметрическое моделирование. Вот, это как раз-таки учеба от задачи. И если мы говорим про это, да, если дальше уже углубляться, то по факту, с одной стороны, бесплатные курсы не работают вообще. Ну, бесплатные, те раскаченные. Потому что, если их вот просто качать для задачи, да, как некоторые, я встречался с таким мнением, типа, зачем мне курсы? Я тут, короче, за 200 рублей купил доступ ко всем курсам скачанным. Mm-hmm. Это сразу по нулям, потому что эта работа не будет никогда. То есть... Это, опять же, вот это какое-то собирание фантиков. Ну, тебе просто приятно, что они есть, что ты, типа, так обманул систему, Однажды но у тебя, по факту, ничего полезного для тебя нет. Другое дело – ситуация, когда реально люди учатся от задачи, потому что, вот, опять же, один из примеров, у нас один из учеников, мы когда делали первую сходку еще там с Сашей Санакоевым, у нас э, один из учеников, я уже забыл, кто это был, он сказал, типа, подходит к Саше говорит, «Спасибо тебе за бесплатный мини-курс по автору, который был у нас». Он говорит, у нас приехал проект для Сбера, я, короче, его посмотрел и сделал. Вот, поэтому, Плохо. опять же, как бы я, бы, я склонен к тому, что все равно вот эти вот бесплатные фишки, они работают. И, как я считаю, в будущем именно пласт какого-то, ну, общедоступного, так скажем, материала, он будет расширяться. Ну, точно так же, как и мы стараемся где-то бесплатные версии расширять. Но в то же время, как правильно сказал Игорь, без среды это становится бесполезно. То есть, в идеале, как я вижу будущее обучение, это условно говоря, мы из материала, каких-то уроков и прочего, строим ну, такую комнату, да, а свет в комнате дает как раз-таки фидбэк и комьюнити. И когда ты просто берешь комнату без света, тебе в ней нечего делать. Как глубоко. Да, да. А-а-а. Какое кажется, какое... нужно время о- осознать. Да. Есть такой момент.
0: Нас, нас про,
2: про работу. Если спрашивать, то мы вот такими телегами будем отвечать. Да, прям мы можем сами. А давайте, кстати, не про работу. У меня вот как раз здесь записаны наша спичи. У нас один из поинтов, второй: поговори про учеников, кто вообще бывает, из кто каких профессий приходит. Я сразу могу начать с одной интересной штуки. Мне недавно написала девочка хочет на блендер. Ну, спрашивают, когда можно зайти, прочее. И я иногда, ребят, сам пингую, просто, ну, записываю себе, когда спросить, просто для того, чтобы, ну, там, человек, не забыл, где-то не отвалился, и, в принципе, это несложно. Опять же, можно отложенное сообщение сделать в телеге. Я ее, короче, пингую, и мне девчонка пишет, что такая, короче, привет, так и так, не получается сейчас залететь, я позже залечу. Так как говорит, у меня сейчас все деньги ушли на сидель, Я такой, типа, а что сидели, я не знаю. И она пишет, короче, это водительские права, я вожу трак. И девушка прям будет вот полноценный трак в Штатах, и я такой, фига. И вот вообще как бы учеников именно вот таких, как сказать, крайне необычных, их много. Самый знаменитый в тусовке вольницы сейчас человек – это Олег Бак. О, да. да, да это о, человек легенда. Да. Потому что как в 50 плюс лет вроде, если мне память не изменяет, там я надеюсь, Олега не обижу, вот и учиться да, и работать 50, и постоянно да 50, контент делает для стоков причем в большом количестве это, это ну мое почтение, вот честно Олег как бы ну молодец прям
0: он еще сказал что он инсульт недавно пережил да. и как бы такое ощущение что он там типа пережил встал, отряхнулся и опять стал
2: не от вашей или домашки были не просто мне кажется сейчас ваша в теме Игорь если тебе Саня перешлет когда-нибудь те вещи, которые делает Олег, ты поймешь, что как uh-huh. домашки для него вообще не страшны. Блин, я хочу да,
3: посмотреть. Да, я тебе потом покажу этот стиль. Потому
2: некоторые вещи такие бахают, это капец.
1: Такие истории бывают. Откуда моряки приходят, строители. Да, люди абсолютно разные. Смена образа жизни случается у людей и довольно
0: успешная. У меня знаете, какая история была? Парень написал, что... Спасибо за ваши курсы. Теперь, Леша, ну он еще такой, на ты сразу. Ну, Леша, теперь у тебя в Челябинске есть хороший друг, приедешь, пиво попьем. Я говорю, в смысле, так я сам из Челябинска. Он говорит: вот тебе здрасте. Типа, давай встретимся. Я с ним встречаюсь, история у него следующая. Он вообще. Ой, блин, из каких-то спецподразделений полиции, которая выламывает двери, и орет всем лежать, работает омон. Вот, вот такой. И он, он говорит: я хочу. Для своего ребенка другой жизни, ну, типа, чтобы ему, чтобы он занимался чем-то интеллектуальным. И я хочу сам освоить, ну, хотя бы узнать, что бывает. И, типа, своего сына постараться склонить, ну, вот к такой работе. И у нас очень интересное было с ним общение. Мы, ну, встретились, поговорили, пообщались. Вот он рассказал свою историю. Он там фитнес-тренер, который стал. Так что посторонний с фитнес-тренерами. Ну, я так шучу, вот. И вот он, у него мотивация была такая, что вот он хочет, чтобы его сын занимался компьютерами, а не вот как бы не ловил там преступников каких-то, вот. Вот вот такая, ну, я прифигел от этой истории, тем более, ну, как бы мы лично общались, вот. Он еще спросил тогда, а чего не начнете детей обучать, ну, типа, офлайн? на что я представил, как это все заморочено, сказал, нет, я пока что лучше. Но это курс...
1: времена real-time school вообще, мне кажется.
0: <связано> пока я лучше онлайн-курсами буду заниматься, потому что проще масштабировать, проще привлекать. А здесь это начнется какое-то... какое-нибудь лицензирование, кажется, что что-нибудь, все должно быть официально, ты должен получить какое-нибудь разрешение. ну что-то С детьми как-то все очень сложно. Я они, кстати, ну, как и как ученики с ними тяжелее работать.
1: Ну, офлайн, мне кажется, уже теперь с, через два года после ковида, или сколько, три прошло, теперь понятно, что для обучения компьютерным штукам офлайн это можно считать мертвым форматом. Mm. И да, и нет. Не всегда. Нет? Ну, То, нет. Не всегда, смотри, какие-то офлайн евенты окей. А если ты сидишь, не mm-hmm. нужно паузу нажать, еще что-то.
2: Я бы, знаешь, как сказал в игре. Никуда Опять не ездить. Из любой точки мира учиться теперь, тем более. Вот, да. Смотри, с одной стороны, онлайн-обучение это офигенная штука. И оно покрывает достаточно большое количество и специальностей, и средств. И опять же, как бы говоря про нашу специальность, про дизайн промоушен, именно конфиг, который есть в нашей школе, он офигенный. Он работает, все супер, как бы у нас, словно говоря, там уроки в ZN классе. А все фидбэки твоей комьюнити, оно в телеге, всем все хорошо. Но если мы говорим про немножко более другой формат, если бы это, например, я не знаю там, как сказать, была бы какая-то школа при студии, да, то здесь опять же создаются ситуации, когда офлайн обучение нужно. К примеру, у нас вот наши партнеры Планетарий номер один, они в прошлом году, по крайней мере точно, они проводили обучение тач-дизайнеру. И там все отбивается, почему это офлайн? почему там большая часть занятий, она оффлайновая. Потому что вы прям практику делаете. Ну, вы не просто проскидываете проект в Таче, а вы его раскидываете и прям сразу запускаете на проектор. И опять же, как бы, если возвращаться к началу нашего спича, про геймификацию и прочее, нужно отходить в первую очередь от задача Не то, что мы что-то сделаем для того, чтобы это было, а мы сначала смотрим задачу, И потом понимаем, что нам это нужно для выполнения задач, тогда это будет работать. То есть я бы сказал, ну, то есть подытожил бы так, что онлайн обучение – это классная штука и нужно, и оно как бы сильно расширило нам границы. И почему у нас как раз-таки люди из абсолютно разных сфер начинают учиться и находят себя в этом. Но офлайн пласт он очень нужен. И мое видение, что в будущем будет часть типов школ, которые именно будут специализироваться на офлайне, и они будут успешными, но и сама бизнес-модель школы, и даже воронка построения, как ученик должен ее проходить, ну, точнее, да, даже не воронка, в условно говоря, да, там этапы такие, грейды, они будут абсолютно другие, и задачи школы будут другие. То есть я бы даже здесь, знаешь, сказал, как, что это, как в древности вот был мастер, у него было подмастерье, да, там, когда его там брали с пеленок, и вот он становился, становился, становился кем-то. То есть здесь вот что-то похожее будет. — А если мы говорим про масс... — про, про тач можно понять, да. — И открытость, да. да — Наверное, больше про то, что даже с точки зрения школы делать э, офлайн это же дорого, да. — Это, это катастрофически дорого. Это сразу и повышает и ценник, и расходы, и саму инфраструктуру. Опять же, как бы возвращаясь к тому, что когда мы занимаемся управлением мы смотрим просто на всю эту ситуацию, мы как бы, ну, мы не сможем в офлайн обучении сделать цены, которые есть у нас сейчас. Причем с учетом того, что у нас для онлайн-обучения очень низкие цены. Ну, как бы вот... У вас они слишком низкие, мне кажется. <с <с вот, кстати, хорошую тему. Я недавно общался с нашими партнерами, и они будут... Ну, как они и занимались, и будут заниматься там, частью, условно говоря, там нашего трафика и прочее. И мы, когда с ним как бы условия обсуждали, они такие просто мне спрашивают... А- Вам вообще то деньги останутся, типа, у вас, ну, вы вы зарабатываете хоть что-то с курсом? И смысл просто в том, что у нас бизнес-модель другая. Вот, и оптимизированы расходы, они полностью перестроены, и в результате, как бы, школа живет, цветет и пахнет. Мы в прошлом году отросли на 40%, то есть, ну, вот, 22-й, мы закончили на 40% лучше, чем 21-го, ну, именно в плане прибыли, выручки, вообще всего. У вас реклама – это сарафанка или… Mm, нет, нет, не, to, не только сарафанка. У нас, конечно, часть людей приходит вот просто по сарафану. Мы также проводим и нормальные оффлайн- ком- рекламные кампании, как и другие игроки рынка. Но в отличие просто… Реклама от, в там, пабликах? Да, 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 и ВК, и закупаем телегу через биржи. Но просто в нашей модели все это приходится делать более так сказать, скальпельно, аккуратно. То есть мы не можем с Лешей, я не знаю, там к нам приходит, он блогер он говорит, типа, чуваки, мы можем сделать интеграцию за 300 тысяч. Мы ему не сможем сказать да, потому что у нас там бюджет, например, 200. И мы их распределяем очень аккуратно. И вот как бы из-за того, что мы это делаем, из-за того, что мы, условно говоря, к этим бюджетам относимся очень аккуратно, мы к каждой затрате подходим с какой-то, там, с разумностью, что мы вот все делаем чётенько, у нас все оптимизировано, насколько это возможно, мы из-за этого и можем давать цену ученикам ниже. То есть мы не закладываем, условно говоря, то, что там у нас ученик, там, к примеру, покупает, вот он, не знаю, 50% сразу уходит на рекламные затраты, ну, как бы с его вложений. Потому что лично, ну, в моем мироустройстве, в моем видении, это уже больше начинает попахивать сетевухой, когда человек, который приходит и оплачивает товар, большая часть оплаченного товара, это, условно говоря, деньги для того, чтобы привести нового человека в эту страну. Да, поэтому мы как бы работаем по другой системе. И опять же, как бы ее изначально Леша заложил. Потому что основная миссия школы – учим полезному. А мы не можем говорить про то, что… Мы не смогли бы говорить про то, что мы учим полезному, и хотим, чтобы ребята были лучше. Если бы у нас, там, не знаю, ценник бы был сатен. да? мы не можем говорить, что как бы это максимально доступно. Поэтому и получилась вот такая структура. У нас и, в принципе, отдела продаж нет, отдельного какого-то отдела маркетинга. Ну, то есть у нас штат максимально оптимизирован. Ну, условно говоря, только самые сильные люди на самых правильных должностях. Все. Лена,
1: кстати, вот Саша на прошлом подкасте вспоминал про скилбокс, что они сейчас куда-то пропали. Я знаю, что они работают. По-моему, сейчас даже многие для них, Например, курс был. пишет. Mm-hmm. Да, они, они, они работают, но они по крайней мере, из рекламного поля куда-то пропали, может, вы что-то знаете. Потому что, когда, опять же, Нет, был 8... бум, онлайн-обучение, в когда это был 20-й, когда из каждой щели были рекламы курсов, школ, чего угодно, IT, не IT. Да, сейчас да, они мне тоже есть. 20-й, 21-й как раз. Да, сейчас они тоже есть. Просто тогда был прям сильный всплеск. Либо, либо мне
0: так показалось, либо действительно был какой-то сильный всплеск, сейчас многие все было. был, есть, был всплеск, и Когда, тут... можно я немножко скажу? Когда был ковид, конечно, из-за того, что люди сидели, очень активная реклама началась, и те, кто продавали курсы, они увеличили свои заработки. Не все, но, но в целом, поэтому скиллбокс еще, видимо привлекли какое-то инвестирование. Они же принадлежат не то ли Сберу, не то ли Мэйлу. Я...
2: Они Мэйлу уже да,
0: так... Мэйлу, да. И видно было, что очень много денег тратилось. То есть, когда там ученик платил за свое обучение определенную сумму, там из нее очень солидная часть. Просто он платил за рекламу для себя же. Вот. ну Это как бы... У нас другая модель. Я не знаю, хорошая она и плохая. Она не, не, не дает возможности очень быстро масштабироваться в отличие вот от скиллбоксовской но с другой стороны она во-первых дает возможность обучение делать недорогим а онлайн обучение да, должно быть демократич... демократичным на самом деле так чтобы ну человек не извини если у нас в провинциях у людей там зарплаты по 30 тысяч ну как можно платить просить за онлайн обучение там не знаю 65 штук но Просто эти знания могут столько не стоить, на самом деле. То есть человеку внушается, что они столько стоят, но они не стоят столько. Просто он платит за за рекламу. Это как бы... Да, я больше про то, куда они пропали. А, Ну, я думаю, что вот эта вот бизнес-модель, она дает возможность быстро масштабироваться, но она также делает тебя к разным кризисам довольно чувствительным. То есть ты чуть-чуть сделал где-то ошибку, И э, зарплатный фонд, большого количества сотрудников, плюс рекламные бюджеты, из тебя деньги высосали. Несколько ошибок подряд, это, знаешь, как несколько э, фильмов э, снять э, э, задорого, и, типа, плохо прокатиться, и все, и и студия сразу банкрот. Вот вот как-то с с таким бизнесом, как у мне кажется, что вот такое может произойти. То есть из-за того, что ты очень много денег на рекламу, тратишь и плюс у, у тебя зарплатный фонд большой ты можешь несколько раз пр- промахнуться и все ты типа без бабок сидишь все. тебе надо увольнять там исполнительного директора как э, это делается там другого давайте там новую стратегию искать а под это надо еще денег вкидывать как бы вот это вот могло произойти хотя я не знаю я я просто из своего о- опыта тот формат бизнес, который у нас он не дает возможности быстро расти и быстро масштабироваться вот но зато делает бизнес очень устойчиво и мы через кризисы которыми жизнь последнее время очень богата мы как бы довольно уверенно проходим вот потому что ну нас трудно очень просто уронить скажем так потому что мы очень быстро приспосабливаемся под изменяющиеся условия но это это из-за того что Чем больше компания становится, тем она, конечно, менее как бы неповоротливая. Есть преимущество у того формата, который у них, это в том, что сверхприбыли какие-то бывает можно зарабатывать. Но также недостаток в том, что если ты сделал несколько ошибок подряд, то есть убыток колоссальный может быть. Но это и, и то это если поверхностно uh, у нас еще основная ставка на на лояльное сообщество то есть на людей которые просто долго у нас то есть они общаются друг с другом они нас знают и я надеюсь они нас любят и вот uh, uh, нам не так важно быстро ему что-то продать чем uh, удержать его у, у себя и Соответственно, даже если у нас будет ноль денег на рекламу, вот просто вот такие времена настали тяжелые, вот вообще ничего мы не можем тратить, все равно мы сможем делать какой-то коммерчески успешный продукт, потому что у нас большое количество есть лояльных подписчиков, учеников, которые нас помнят, знают, вот, вот. И за счет этого мы как бы...
1: Да ладно, ладно, мы не инвесторы, все в порядке.
0: не, Понимаешь, это любимое дело, о котором я как бы говорю, я могу про него рассказывать. Я смотрю на коллег-конкурентов, конечно, и как бы я тоже анализирую,
3: пытаюсь понять, что лучше использовать. Я вот сейчас изучил сайт скиллбокса. Во-первых, у них есть... Сейчас у них запущено 153 курса. У них есть даже курс «Спортивный подкастер». 8 не хочешь пройти? Mm-hmm. Но дело не в этом. У них, во-первых, проеб, У них называется профессия «Создатель спецэффектов». Хотя это визуальные эффекты, а не спецэффекты. А во-вторых, они пиздоболы, потому что у них написано, что, во-первых, у них... Во-вторых, в-третьих, в каких уже в- на этом сайте «Создатель спецэффектов» у них есть рил МРП uh, и по притяжению и по майору Грому Рилси Джеффа еще короткометражному. Они никакого отношения к этому не имеют. И вот тут просто это, какой-то... Это Да-да-да. Как, честно, какие честно. закончили, такие сразу бахнули. Мне кажется, как, кстати... Какой-то один чувак, типа преподаватель, голос... Господь. Короче, не идите учиться в скиллбокс, пожалуйста. А кто ребят. препод, кто ведет этот курс? Да не знаю, какой-то Виталий Антованас, который... You know, он... Он не знаю откуда, он из города Вильнюс написано. Вот Вот. вот. Виталий Антонов, не надо врать, пожалуйста.
0: Ты ты понимаешь, в чем еще разница подходов? Мы общаемся, мы из этой сферы, и вот мои друзья, это моушн-дизайнеры, там, специалисты по, по графике, по VFX, и ну вот как я им буду смотреть в глаза, если вот такой вот шлак буду продвигать? Если я буду в рекламной кампании обманывать, там, если я буду uh-huh. э, обещать какие-то горы? я э, Наши же люди, которые лояльны, от а от нас, а отвернутся, если мы будем ну, обманывать. Наша же ставка на то, чтобы они оставались всегда э, в сообществе. А э, есть формат бизнеса, когда все это, типа, неважно, ты очень много вкладываешь в рекламу, и делаешь постоянный поток новых людей, которых э, приманиваешь красивыми картинками. Э, им без разницы, новичкам это специальный эффект или визуальный эффект. Они даже не поймут, о чем ты говоришь.
1: Вот я его рил, кстати, вижу на Stationion там.
0: Вот, а, они, они думают, вау, типа кино. Хороший рил. А, я же люблю кино, вот что тут. А ему говорят, вот тебе курс всего 6 тысяч рублей в месяц на протяжении трех лет. Э, там... Вот как-то так, это все потом, потом он попадает в базу, ему названивают, над ним работают там менеджеры по продажам. Это такой подход тоже имеет право на существование, он, видимо, не знаю, может миллионы зарабатывает. Ну а чтобы его делать, нужно, как бы, видимо, не из этой индустрии быть, ты должен быть просто эффективным менеджером, просто продажником, которым плевать, что продавать и что говорить в своих рекламных кампаниях. Вот а я не могу. Короче, он о, да, sorry, он и фиксер. У него и
1: фиксерский рил нормальный, хороший. Просто показывать рилы целых студий, мне кажется, это странно, где не
3: ты один работал. Ну нет, супер, да, там, не там, там не рилы, там трейлеры были этих а, фильмов. Трейлер. Но все равно это, это так странно. А когда... вот
2: здесь, кстати, ну окей, надеюсь, мы нарвемся на хейт и, и за хайт. Вот здесь, кстати, да, мы подходим надеюсь. к интересной теме, что, ну, как бы иногда бывают ученики спрашивают там, да, а расскажите, насколько крутой автор, да там типа, вот, сколько крутого он сделал? И на самом деле очень большая проблема, ну для многих как бы кто не понимает не в теме, что не всегда классный автор, который работает там в соло либо в студии, он классный препод. Поэтому мы всегда стараемся апеллировать не рилом автора, да там, что крутого он наделал, а рилами учеников именно с курса, а не после, потому что это максимальный показатель того, как он учит. И вот один из классных примеров – это как раз-таки Андрей Шкиль, который особо нигде там не светился, а бахнул курс, и все поняли, как бы, что вообще к чему. Uh-huh.
0: Ну, но, но эта тема постоянно всплывает в обсуждение образования. Типа, должен ли быть тренер
2: по хоккею сам хоккеистом? Там, типа, Да-да-да. Тип, тип, тип... Не-не, хоккеистом, да. Но самым или хоккейным хоккеистом во всем мире, вот здесь, да, уже... Спорный вопрос. Я бы сказал, что нет. Потому что обычно это люди, это которые, ну, они такие более закрытые маньяки, нежели преподаватели. А какие типы курсов более
1: популярные? Вот у вас, я так понимаю, есть для джунов, для, ми- для медов, для
2: сеньоров какие-то. Ну, С- сеньоров да, у нас какие грейда нет. Ну вообще как бы да какого-то конкретного, но плюс ну, в среднем я да. понимаю есть все равно
1: курсы, которые, на которых ты прокачиваешь свои скидки, да, а есть да. те, на которых с нуля учишься. По контингенту понятно, кто куда приходит. Тут тут все. Ну джунок всегда
0: вижу. больше. Как, как но, это да, г- главный принцип. И кстати, все, кто онлайн образованием занимается, они это знают. И, конечно, у каждого мечта там сделать курс. Такой, которое для будет интересен каждой домохозяйке. Я, я даже больше скажу. Мы тут бьемся, значит, делаем курсы по какой-нибудь компьютерной. Типа After Effects да? для мамочек. А, да. А, а в это время какая-нибудь instagram модель делает курсы, как делать рилсы в Instagram, И все, значит, ну, покатываются. А в это время она там зарабатывает 30 миллионов, там, как или условно, я говорю потому что у нее курс покупает там каждая мамочка, которая дома сидит, а мы эти курсы продаем ограниченному количеству людей, которые там графикой интересуются и хотят сделать это своей профессией. К ответу на твой вопрос, конечно, курсы для джинов, они всегда будут лучше продаваться. Потому что еще знаешь почему? Потому что если ты уже продвинутый такой человек, специалист в любой сфере, у тебя ожидания уже... ну, довольно высокий, скажем так, попробуй тебе что-нибудь накосять там на курсе, ты сразу скажешь, препод фигня, там типа, вот, а а новичка гораздо проще удивить, да, поэтому э, все делают курсы для новичков побольше. У нас есть курсы для более продвинутых э, людей, ну, как бы, например, курс маслового пробуждения автора. Я я бы назвал это больше из из первой, э, ну, как бы из Джуна к мидлу  —
3: — Оказывается, у нас уже были люди из Вольницы. Я только сейчас понял, что Серега Мастов, он же он же из Вольницы. — Наши агенты как-то... О, да, он, когда... он наш партнер, то
0: есть, я не знаю, нельзя сказать, что он, он из Вольницы. — вот
3: Мы как-то... из Вольницы. — В смысле, он, он вас А-а-а. преподает. — Нет, но он автор нашего курса, да. — К слову о том, что Джунов
1: приходит больше на джунские курсы на стартовые. У нас, мне кажется, этой осенью произошел произошёл парадигма, потому что у нас всего три курса небольших и у нас больше всего было учеников э, в последнем потоке на матчмуве. А матчмув это такой курс, на который ты идешь, зная, во-первых, что такое матчмув, и готовым заплатить за это деньги. А во-вторых, ну, уже действительно осознав, что он тебе нужен, что ты не можешь там
2: автотрек нажать кнопку. А здесь, скорее всего, знаешь, в чем секрет лежит? Смотри, вот если просто на всю эту систему смотреть, опять же, с точки зрения, например, марки. Маркетинга... Конечно, карта желаний. Конечно, карта желаний. Да. Блин, это вещь такая. Нет, смотри. Если мы смотрим вообще на всю систему, опять же, с точки зрения маркетинга, потому что это часто основополагающая вещь, чем меньше у тебя барьер на вход, тем больше ты сможешь людей загнать. Но здесь опять же вопрос, если у тебя аудитория вокруг тебя, плюс которую ты покупаешь, она ну, максимально холодная и вообще не в теме, то, естественно, их нужно гнать на тот курс, который менее барьерный. Но если как раз-таки мы, например, говорим про вас и вокруг вас создался костяк ребят, которые, на, наоборот, они вас смотрят, потому что они плюс-минус крутятся в сиджи и первое, и второе, и третье начинают вытекать, и у них получается, что, наоборот, курс, который менее барьерный, им не интересен, потому что они и так это скорее всего знают, потому что они крутятся рядом с вами из-за профессиональных особенностей, потому что они в тусовке, и поэтому как бы более что-то, так сказать, изощренное, кухня для ценителей, она им заходит лучше. Здесь вот в этом секрет. Потому что, да, ваши барьеры, которые, ну, как бы, кажутся для других, они реальными барьерами, для ваших учеников это не барьеры. Поэтому им как бы, ну, им гуд, им огонь, они заходят. Это по такой же системе у нас, в принципе, работа краски пробуждение автора, что от потока к потоку у нас одни курсы, которые есть, они генерят людей, которые могут пойти на него. И у нас получается mm-hmm. вот такая вот mm-hmm. дорожка. Пока говорим о
1: комьюнити, а, можно подписаться на YouTube-канал, Можно поставить лайк, можно кинуть этот выпуск кому-то, кому он может быть интересен или не интересен, И
2: можно зайти в наш чат в Телеграме, CG-чат номер один. Да. А еще у нас тоже такая небольшая интеграция. У нас вот там каналчик есть в тележке. Мы активно набираем аудиторию. Подписывайтесь. Новости, приколюхи. Да, все все там. Прорекламировались. Да, ну а как без этого? Да, все, можно заканчивать, пацаны. Все, пока.
0: По, по курсу который сложный а, да в маркетинге вообще так чем вот проще вход тем больше и конкуренция ну то есть вот конечно все мечтают продать побольше ну, значит, курсов для новичков потому что новичков много но и конкуренция там большая а если ты в сфере своей компетенции ну вот мать мувинг даешь то с тобой соревноваться будет очень сложно другому человеку, который будет делать такой курс, потому что у тебя уже аудитория наработанная, есть те люди знают, как ты преподаешь, они друг другу рассказывают. Тебе даже особо рекламироваться не нужно будет, потому что вот в профессиональной сфере, которая не очень большая, люди друг, друг другу будут про тебя рассказывать. Вот. И если ты эту нишу занял, то она ну, такая, на протяжении многих лет она будет очень прочно, как бы, удерживать свою позицию. В общем, это к тому, что, да, курсы для профессионалов продавать сложнее, но если ты вышел вот в эту сферу, то удержаться там в целом проще, потому что нет такой огромной конкуренции. Вот если ты сейчас захочешь сделать курс по автору для новичков, окажется, что у тебя дофигища конкурента, вот. И тебе очень трудно б... пробиться. А если помочь мувингу то окажется, что конкурентов нет. Но...
1: Вот расскажите, у вас больше, опять же, выборка по преподам. А, едва ли меня кто-то когда-то заставит делать курсы для новичков, потому что мне это ну вообще не уперлось, супер неинтересно. Какие-то базовые штуки, кнопки объяснять? Ну вот совсем, совсем с нуля, ну... Но прям вот время на ветер у меня есть чем еще поинтереснее в жизни заняться а вот да сказать какие-то фишки интересные вот это, это это на это стоит потратить время какая выборка амбиций у ваших преподов сталкивался ли кто-то с таким что он может быть в душе хотел бы записать проще но не знаю не, не находил в себе сил ломался или В смысле проще для новичков? Ну вот, вот, да, да, смотри, предположим, мы все знаем, что записать э, курс для новичков проще, финансово выгоднее. Э, Сталкивался ли кто-то с такой же проблемой, что ему просто неинтересно это делать? Ну, конечно. Что интереснее намного записать какой-то гик-став. Конечно. Есть ну, ну, какая-то выборка какие-то слезы, что они кричали в этот момент?
0: Понимаешь, в чем дело? Записать курс для новичков кажется, что проще. Но вот просто скринкаст сделать просто, да. Ты просто открываешь, говоришь, вот мы там файл, new project, вот эта композиция, этот типа timeline. Это, конечно, несложно сделать. А вот записать курс для новичков так, чтобы он ну, людей удерживал долго и чтобы ему интересно было смотреть и чтобы задания были классные то есть чтобы выиграть конкуренция это большая контент должен быть круче чем у, у конкурентов это записать для новичков круто это та еще задача то есть это интеллектуальная задача и есть авторы которые которым интересно этими задачами заниматься и они отлично с этим справляются то есть и это сделать не легче, чем записать курс для, для профи. вот. И больше легче бывает... не легче, больше просто не так, ну, интересно или нет, основной вопрос. Но большая часть профессионалов, легче, легче. они чураются вот так, такой работы, ну, то есть, это реально... Ну, то есть, есть такой... Конечно, конечно. То есть, они говорят, мне неинтересно рассказывать про самые основы, ну, вот как ты сказал, это очень часто.
3: Ну, вот тут еще, наверное стоит заметить то, что не, не то, что неинтересно, а ты уже настолько знаешь эту базу, что ее сложно рассказывать, просто потому что она у тебя где-то там на уровне инстинктов работает. Потому Возможно. что, блин, Возможно, спроси, да. спроси меня сейчас, какие ходки я нажимаю. Я, я ни, за, ни за что не скажу, какие ходки там, мне нужно нажимать, чтобы что-то сделать а, в нюке. И чтобы там представить, как систематизировать все то, что... Типа, я, я знаю, и рассказать это еще, это нужно прям провести такую огромную работу дополнительно. Это не то,
2: что там типа, ой, мне просто лень вам рассказывать. Да, но вот, кстати, Саша, есть очень интересная ситуация, как раз таки к тому, что Игорь рассказывал. У Андрея на курсе по блендеру, он когда первый поток еще записывал, был такой момент, что его лично самого немного триггерило то, что очень много сделали курсов, где вот мы просто делаем лоу поле опять же введение. И он не хотел, чтобы это ассоциировалось с основным курсом, что типа вот кто-нибудь хотя бы там хоть раз сказал, что мы заплатили за курс, сделали low-поли. Мы просто самому это не хотелось. Он в результате отдельно сделал демку. Мы ее вывели вот именно в бесплатный, в бесплатный формат, где вот конкретно low поле, конкретно база, а курс уже стартует сам. Он как бы уже не с нулевой точки, прям для новичков, а уже все равно с какого-то, знаешь, там, условно говоря, там... Пол старта. Вот. Mm-hmm. И в результате как бы ну сам курс стал более наполнен, ну, более скилловыми работами, а все вопросы новичков, они ушли как бы отдельно. И здесь мы не скажем, например, ситуацию, что Андрей не хотел с технической стороны делать, потому что ему неинтересно, ему как бы, как я понимаю, интересно вообще все. Но он вот именно хотел просто с имиджевой стороны для своего же, ну для своей же, как сказать, для своего проекта просто вывести ребят, которые совсем мелкие, плюс упарываются в лоу-поле за скобки. — И демоверсия, мне кажется, это хорошо, потому что ты можешь посмотреть, как тебе будут учить. — Да, да. Но тут, кстати, есть как очень трип... интересные как моменты. Как Демку, ну, к ней всегда очень пристальное внимание. И у нас скоро выйдет демка, надеюсь. Но она уже есть, ее просто нужно структурировать. Демка по Слипфолкеру. там, Саша знает, он очень ее ждет. — Ох, скорее бы. — Это курс который я пройду. — Да, и здесь, короче, весь трекол, Демки же вообще бывают двух форматов. Либо это прям кусок курса. И вот у нас, например, это э, про буржиний автора Light, где просто выделена как раз-таки первая глава про правильное освещение. Она вот выделена в на начало. А есть демки как раз-таки как в формате курса по блендеру, что демоверсия, она не повторяет э, основного контента, но самое главное, что должна дать демка, и на чем мы паримся с Лешей очень сильно, она должна передать как сказать, ощущение и опыт работы, как на курсе. Поэтому демка должна быть законченной. То есть в нее должна быть конечная цель, она должна быть домашка, она должна быть небольшая по сроку. И она, самое главное, должна по уровню продукта полностью соответствовать основному курсу. То есть чтобы не получилось так, что у нас вот демка крутая, да все таки прошли, у, офигенно, мы берем основную часть, а заходит на основную часть, а там вода. И, о господи, естественно, чтобы там не были разные авторы, потому что это вообще дичь начинается. О,
1: а как вам идея, что демка может быть как вступительный экзамен? Что вы принимаете работу? А вот тут, да.
2: Но, Но если За... мы...
1: Мы скид, только не говори, что это я, не я сейчас приду.
0: Не-не-не,
2: это мы как-то с Димой Нарайкиным обсуждали, там, в идее вообще развития образования в России и мире. И вот в определенной системе, в определенной структуре это необходимая вещь. Опять же, как я несколько раз говорил, когда это сделано для выполнения цели, а не просто так.
0: Мы делали, что если ты проходишь курс и сдаешь домашку, то ты получаешь ну, заметную скидку на обучение на основном курсе. То есть это как один из мотивирующих моментов, и это потому что если человек настолько сам увлечен, что он прошел. Бесплатный курс, что он сделал практическую, значит, больше вероятность, что он и основной курс пройдет. И нам такие ученики даже ну, более ценны, даже не не только деньгами, которые они занесут, что мы даже готовы меньше денег взять, но пусть они со своей мотивацией к нам придут и курс закончат. Потому что, когда они курс закончат, во-первых, у них будет очень много позитивных эмоций, потому что они там устроятся на работу, получат новые заказы, они поделятся, а из-за того, что у них есть результат, они поделятся позитивными э, своими отзывами, и и плюс у них будет какая-то, какие-то работы, которые мы с гордостью будем показывать. И такие ученики нам более ценны, поэтому мы готовы им скидку сделать, когда за то, что они нам показали практические работы свои, если они хорошие. Ну вот, вот так, такой. А так вот, чтобы прям совсем делать экзамен, но ну, какая-то немножко профанация, потому что любой бизнес заинтересован в том, чтобы все-таки э, как бы людей привлечь, а так ты всех типа отбрил, либо вот, у тебя будет э, этот экзамен, но очевидно фейковым каким-то, что всех будут принимать, и тогда ценность его да, обнуляется. Хорошая мысль здесь есть, вот, но ее, как бы, чуть-чуть если доработать, то да. Мне кажется,
1: кстати, из этой же э, категории, типа, скидок, заманух и всего прочего, которые не сработают, э, это сделать акцию по типу «пройди весь курс на максималках», там, «получи все звездочки», вообще все и забери деньги за курс обратно или там половину денег обратно. Мне кажется, это крутая продающая идея, а
2: закончат курс ровно те же три человека. Да, полтора землекопа. Так и было. Да. На самом деле, кстати, здесь еще, выходя от темы экзаменов и прочее, хорошая тема — это этим сертификаты и прочее. Ну, то есть вот насколько в не все-таки, ну и вообще в нашей сфере, это не абсолютно не абсолютно ни о чем не говорящая вещь, но все равно часть учеников — Они либо для себя хотят, либо им нужно где-то для работы, где-то для отчетной документации. Мы вот сколько, наверное, года полтора назад сделали уже вот свои сертификаты вольницы о том, что ну, ты прошел обучение, то есть по запросу их можно получить без проблем. Но, естественно, это не какие-то там по госстандарту, потому что это за собой потянуло бы еще кучу расходов. Да, мы как будто бы читали, что нельзя просто выдавать сертификаты. по Нет, просто нельзя, потому что они обесценивают.
0: Нет, а их нельзя по закону, если ты не лицензирован, как образовательное учреждение. Да. 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 Ты, ты можешь говорить, что человек прошел курс, ну, там, вот по такой теме, там, или что он сдал mm-hmm. что-то, а что да, он. Они а закончил обучение, это вот да. разный point. К нам какое-то время прям стучались юридические всякие компании, которые предоставляют услуги такие, что типа заплати столько. Денег, и у тебя будет лицензия и ты сможешь выдавать такие сертификаты я всем говорю, да нет типа нам это не интересно вот к разговору о компаниях я не знаю
1: насколько это интересно тем кто слушает но мы же тут для того чтобы друг с другом в первую очередь хорошо пообщаться а для нас как опять же мы очень у нас всего три курса и два потока в год поэтому мы очень скромные ребята, и для нас огромный гемор работать с компаниями, потому что мы абсолютно законно работаем с частниками, мы там даем чек, платим налог, все, для компании вечно нужно столько бумаг, закрывающих актов, еще что-то, все подписать, все лично, там какие-то формы, иногда запредельные формы просят, если там какой-нибудь Газпром, не знаю, приходил когда-то, то ну, вот прям с документами, я не знаю, сейчас Газпром ничего не сказал плохого. Вот. Лютый гемор, и мы... я По-моему, были случаи, что мы отказывались работать, потому что, ну, нам это просто гемор.
0: Они присылают еще типовую такую бумажку, где написано, что если, но вы хотите сотрудничать, то с вас надо вот это, вот это, вот это, вот это. И я как ЭПшник открываю ее, я понимаю, во-первых, что половина... У меня нету просто, и хорошо... Они тебя накибают, даже еще не переведя деньги. Да, еще говорят, что... Ну, да, я отлично понимаю, про что ты говоришь. И сейчас еще конец года, и начало года, и все эти акты подтягиваются. Мы-то же маленькие, я вот как КПшник большей части бумажных работ делаю, а там сидит огромный штат, и там есть, значит, бухгалтер, который все это сверяет, это у него там дебет с кредитом должен сойтись, и они все это начинают с тебя требовать. А, а так как за год много клиентов было, просто конец года и начало следующего года, для меня это такой крышеснос вот по, по этим вот так, актам по всем. Я, конечно, понимаю, ну что это закон, что они обязаны все это делать, они обязаны это закрывать, но это такая боль вообще. И еще раньше... Все это надо было делать оригиналами, как они называют. А я всегда говорил, что у нас... это и есть оригинал, цифровой документ. У меня ничего не... оригинальнее нету. Имеется в виду, типа ты должен распечатать, подписать и выслать. Это же пипец, это же надо идти отправлять это письмо, долбанное. Это было очень тяжело. Сейчас с помощью цифровой подписи попроще стало, но некоторые говорят: а у нас нет цифровой подписи.
1: Я этим летом отправлял много писем отсюда, в Россию, из штатов в Россию, учитывая то, что почта не работает. А это просто договариваться с людьми в чатах, кто летит, и, и передавать им за деньги документы. Это,
2: это абсолютный ад. Не, мы с ребятами со всеми работаем, с Юриками, естественно, тоже. Но вот возвращаясь к теме, у меня больше всего как бы нас с Лешей на мемо пробивает ситуация, когда... Ну, то есть нам, когда пишут, нужны акты. Первый вопрос всегда, работает ли вы по ЭДУ, и конкретно в чем. Но бывают даже ситуации, ты сейчас... А, электронный документ с собой Когда, короче, мы спрашиваем, работаете ли вы в электронном документе обороте, чтобы скинуть вам документы, верифицированные, электронные все. И бывают ситуации, когда нам говорят, да, мы работаем, но мы хотим бумажку. Вот идите и высылайте. А в еще в том, что оригинал
0: это же очевидно, бумажный документ с подписью и печатью. А ИПшникам печать не нужна. То есть нет никакого закона, который говорит о том, что ИПшник должен иметь печать. И у меня ее нету. В принципе, у ИПшника подпись подменяет любую печать. Это по закону. Вот. И... А подпись у меня пипец какая закорючка. Просто ее можно, ну вот, курица поставить. Я говорю, вот из-за этого я должен отправляйте, я говорю, у меня нет печати, вот перед вами этот документ, распечатайте сами, поставьте, вот так вот выглядит, и, и некоторые говорят, давай, присылай, Б- без ä, подписи мы поставим, а некоторые говорят, нет, мы к тебе курьера пришлем, я говорю, давай, ладно, присылай, вот буквально вчера курьер приходил, забрал, я думаю, я прям представляю, как они раскрывают это письмо, видят мою эту закорючку и такие, блин, я такой, я вас предупреждал, я понимаю твою больность.
1: Может быть, это повод для компании делать дороже, потому что это гейморс, который вы перевариваете вручную, часто каждый раз.
3: Придумайте что-нибудь. Может быть. А вообще, к вам много компаний приходят? Ну вот, что не какие-то отдельные ученики, а прям, не знаю, там,
2: какая-нибудь... Студия купила себе. Нет, не, знаю, есть курсы. У нас Blender. есть ребята, которые к нам приходят постоянно. Ну там их вообще уже можно не знаю там, в отдельные партнеры записать. То есть, ну которые вот я не знаю там один отучился, второй отучился на одном курсе, на другом. Есть кто заходит целенаправленно, потому что в больших компаниях есть специалисты, ну, вот обычно там среди HR-ов, кто занимается обучением дополнительным сотрудникам. И ребятки часто выбирают нас, как бы, ну, и присылают к нам. Бывают ситуации, когда это просто один-два ученика, а бывают ситуации, когда вот просто приходит 20. Ну, mm-hmm. вот такие, мы хотим этот курс, скажите нам, когда мы такие, окей, вот и стыкуем. Но с юрлицами, как правило, если больше одного ученика, то часто это идет ну, как бы такая, как сказать, персональная работа, что ли. И под э, ситуацию мы тоже, в принципе, можем где-то курс запустить, где-то что-то сделать отдельно. И если, я не знаю, по какому-то учебному заведению, например, мы вот тоже об этом думали, понадобится, я не знаю, там, конкретно отдельное обучение на 300 учеников по суперсилям, мы, ну, естественно, это как-то продумаем и сделаем. То есть, как Леша и раньше уже говорил, как компания, мы крайне гибкие. И, и, в принципе, открыты вообще ко всему. Меня вот как-то студия хотела на поток выкупить, чтобы я к ним ходил и учил. Компаний
0: обращается все больше. Я еще на некоторых сайтах вижу там, типа... Партнеры, которые с нами сотрудничают, или которые к нам обращаются, и там логотипы, я думаю, блин, пора уже нам тоже такое сделать, потому что, ну, все уже, и Газпром, и Сбербанк, и там все на свете, уже у нас все, и были у нас случаи, когда, например, не то ли пять сразу сотрудников, не то ли больше, и нас просили отдельный чат делать, но, типа, чтобы преподаватель с ними делал отдельный чат. Что они ну, доплачивают как-то. Вот такое у нас было. Но есть момент, что довольно часто люди, которым оплачивает компания, они не так мотивированы. То есть или ты свои кровные отдал, да? То есть работодатель-то... он он Он, он, он думает, что он делает, ну, типа, хорошо, я им сейчас всем оплачу обучение, и они все как отучатся, у меня они за, ухватятся, они еще спасибо мне скажут, думает так, работодатель. Но... Очевидно, не всегда так работает Потому что, видимо, ученик, который приходит Ему оплатили Некоторые даже могут и не чувствовать ценности этого предложения Что за твоё образование 24 тысячи, например, доплатили Давай, дружище, учись Это же ты э, повышаешь свои скиллы, свою ценность повышаешь Такое, к сожалению, работает, видимо, не не всегда А а когда человек сам откладывал денежки Заплатил 14600 рублей, имея зарплату, например, в 50 тысяч. Конечно, он будет больше шанс, что он закончит, потому что он знает, зачем он пришел. Он знает, что он на эти деньги мог бы купить, не знаю, Nintendo Switch. Блин, а он вместо этого оплатил курс по синему 4D, например. И он с большей вероятностью будет стараться. Ну, так-то мы всех любим. Пожалуйста, компания, только мы только за. Вот.
2: Ну вот, я раскат... сразу представил. Я буду, да. вот. Представил ситуацию, сидит такой человек. Да, блин, я хотел быть с Марио, а сижу с Брином.
0: Ну, да.
2: А мне еще вопрос был про...
3: Как правильно забыл слово сказать? Про масштабы ваших групп. Обычно, типа ты смотришь там 200 человек, 300 человек. Вот сейчас, если я зайду в группу по блендеру, если, ну вот типа Real Time Magic прошлый, 213 человек по блендеру, там тоже что-то около того же, может даже больше. Вот в Эмбергене мало сейчас, меньше, по-моему, 50 или что-то около 50. Как вообще с масштабированием всего этого и с администрированием такого огромного количества людей?
0: У нас преподаватель дает обратную связь по всем выполненным домашкам, но на некоторых курсах, очевидно, становится вдруг понятным, что его усилий недостаточно, даже если он на full тайм работает вот как... Как Андрей Шкиль у нас, он уволился с основной работы, он делает, занимается только курсами. Но все равно наступает момент, когда он, особенно если мы сделали свою работу хорошо, и ученики вовлечены, и они делают домашки, не полторы коллеги делают, а хотя бы там половина группы, может наступить момент, когда не хватает преподавателей. Тогда мы приглашаем помощника чью работу отдельно оплачиваемый и он помогает отвечать ну причем это всегда в открытую он не делает вид что он сам преподавать то есть мы даже препрезентуем этого человека мы говорим почему он компетентен и он помогает дает ответы на но очень часто бывает что преподаватели которые своим делом увлечены они отвечают всем они просто бывают Ну, в чате по полдня проводит лишь бы каждому лично ответить потому что им это э, нравится но я знаю что это не может продолжаться бесконечно любой человек выгорает от деятельности и мы пишем ему что типа мы видим как ты отлично трудишься но наступит момент когда ты начнешь уставать давай-ка кого-нибудь на помощь тебе, типа, найдем. Вот, вот так. Это вот. То
1: почему я вместо 8-9 курсов на стриме 19 провожу?
0: Ну, мы стараемся. Я думаю, что нам удается, чтобы не было такого, что то, что группа большая, это как-то сказывается на обратной связи. Мы просто приглашаем помощников. Вот вот и все.
2: И вот тут, кстати, достаточно важный поэт, что мы не использую менторов, наставников и вот всего, что с этим связано. То есть, как Леша изначально и создал, курсы авторские. И очень важный момент, что все фидбэки по курсу дает автор курса. Потому что нет такого там мисмэча, что условно говоря, да, там у нас один человек курс записал, а другой по- тебе про него рассказывает, правильно ли ты его прошел. У нас как бы все это вот полностью погружено и вокруг ореола автора идет. И это очень, как бы, сразу связано с моделью взаимодействия.
0: Тут а, отметить, на, на секунду я тебя прерву. Я, я все-таки говорил о том, что мы помощников можем и использовать, вот, но не так, что автор отдельно, а типа фидбэк как вот. домашним отдельно. То есть все равно преподаватель. Например, как было вот на курсе у Сергея Маслова: Есть помощник, но Сергей, который. Просто ну, человеку часто нужно ответить на какой-то один простой вопрос. Знающий человек ему в, в чате просто ответит, и все. Кто-то должен быть, кто ему на это ответит. Вот, вот такой человек и есть. Но потом еще э, автор проводит стрим э, с обзором домашек, и сам автор еще по домашкам проходит. То есть э, ученик постоянно чувствует внимание автора курса. Вот, а автор курса для него должен быть авторитет. Это то, покупается как раз, да. А, well, то... я, я пропагандирую такую форму обучения, когда, во-первых, курсы авторские, ну, то есть без автора курса не существует. Его нельзя менять как, типа, какую-то часть, ну, вот как, как в Скилбокс. вот мы упомянули. Хотя, типа, это не этично, наверное, так говорить про... Продукт. Этично, да? про
3: скиллбокс этично. Вот,
0: у нас на курсе нельзя заменить автора, никак нельзя. То есть без автора курса не, не существует. Вот. И очень важно, чтобы ученики, преподаватели своего уважали. То есть пока он учится, вот как, как в школах единоборств, там вот сенсей есть, мы так и, и называем, вот наш сенсей, значит, и ученикам это передается, скажем так. Можно пригласить кого-то на помощь, чтобы помощник сенсея был, но его никогда полностью не заменить сенсея, потому что э, ученикам важно мнение. э, Для них преподаватель — это такая ну, звезда какая-то. Если мы все правильно сделали, конечно, не всегда магия происходит, но в большинстве случаев ну, как бы происходит. И людям это передается. Вот. Есть такая поговорка: типа, не лезь в чужой монастырь со своим уставом. Вот люди, когда приходят в какой-то монастырь, мы, мы как социальные существа, мы смотрим, какой тут устав в этом монастыре. Вот. И человеку. Это понятно, он к этому готов, он, он ждет, когда ему расскажут правила вот этого сообщества, либо он поймет, наблюдая за другими людьми, как тут правильно вести. У нас есть ну как бы такая культура, что преподаватель — это мы себя считаем с Лешей, то есть как бы мы на втором месте, мы инфраструктура. А автор наш это рок звезда, вот, вот он вперед, вот он перед нами. Мы можем быть вообще там не видны, либо мы абсолютно вспомогательную функцию какую-то выполняем. Вот и поэтому мне кажется, что авторам с нами приятно бывает работать, потому что они чувствуют это внимание, что они, ну у нас и отношения финансовые, они партнерские, не зарплатные там типа, а, ну как бы мы разделяем там риски, вот вот это одна из особенностей Анган — обучение.
1: — Два момента хотел подметить. Первое, это то, что, Сань, если я не ошибаюсь, мы, по-моему, как-то видели объявление где-то, что набира... в какую-то школу набираются люди как раз на проверку домашек пару лет назад, возможно. Не знаю. — это я не помню, мы... что гулял оскрин
0: от XYZ. <с> Мы, мы, мы приглашаем из знакомых, либо из очень крутых учеников, которых, по которых мы знаем, что они вот очень круто себя показали. И они, ну, это их профессия, мы, ну, они очевидно специалисты там
2: Да, прав... плюс мы плюс-минус все равно смотрим на людей, которых опять же берем на помощь, ну, потому что это не просто какой-то там, условно говоря, человек с улицы взятый, а кто-то из тусовки. Вот. И тогда это только начинает работать. И интересный момент, что настолько, видимо, у них не
1: было людей из тусовки и сарафанки, что они начали пустить объявления, что мы ищем тех, кто... А
2: мне кажется, здесь, знаешь, причина немножко в другом. Ну, причина как раз таки в том, что, да, наши одни из из наших коллег они не погружены настолько в сферу, которой занимаются. Ну, это, возможно, одна из причин. А вторая, это опять же из-за того, что штат разделен на людей, сегменты, группы. И есть просто люди, вот, кто выполняет свою функцию, но, опять же, о продукте они знают, например, условно говоря, там не все. И они не понимают каких-то внутриковых штук, поэтому у них самое простое, что нужно найти человека, да, мы там, условно говоря, идем на биржу, там, и просто, кидаем. вот, там, нужно думаю, да, там, как, как мы по
1: прошлому подкасту поняли, там, как раз то и случилось, что э, к власти пришли маркетологи.
2: Да, в нашем случае, как бы, я, в первую очередь, когда-то был молшером. Вот, потом ушел в маркетинг, в управление, как бы, и как правильно сказать, то, что вот один из этих поинтов, который у нас ну, записан, о чем поговорить, вот то, что изначально Леша и делал школу, то есть он ее создал как школу для себя. То есть, вот у нас иногда ученики спрашивают его, почему такая низкая цена там, видимо, где-то будет на наеб. Да нет, наеба-то нет, просто все так выстроено, что это продукт, который бы мы хотели видеть, если бы учились сами. Вот как бы. Отвечу я тебе как,
0: как я вначале сказал, если я тебе на тебе на тебе на тебе как тебе на как на тебе 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 из провинции это я не знаю на тебе на зарплата 30 тысяч сколько 6 зарплат ну на тебе на тебе на тебе на тебе а тебе на тебе на тебе
1: можно сделать... Я знаю, что я за поток потяну, но не больше 20 человек. Ну вот, у меня кровь из жопы будет идти, если больше. Поэтому, если чувствуется, что
0: народ много... Нет, смотри, ты можешь приглашать специалистов, которые работают, и они уже устоявшиеся специалисты с нормальным заработком.
1: Yeah. А я и так приглашаю вот на этом потоке да, так... и с фреймстором о чему вер заходить.
0: Да, твое предложение, оно как бы нормальное. Если бы мы учили там, не знаю, к предпринимателям среднего звена, у, которые там с уровня заработков не знаю, там от, пи- от 5 миллионов рублей и выше, то предлагать им курс за 15 тысяч, наверное, было бы уже как-то вообще там, ни о чем. Просто это и меня демотивирует, если будет.
1: И, и, и много людей слишком много людей демотивирует и слишком дешево тоже демотивирует
0: я вот вижу так что научил человека зарабатывать вот прям дал ему профессию он начал нормально зарабатывать тогда продавая ему курс по посложнее повыше уровням и повыше ценой ну вот вот как то так вот как как вот хотелось бы... Наверное, да. Или я- я- вот я- я- не-, 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 не что поразгонять А, а если профессионалам курс продаешь, он не может быть дешевым, потому что ты профессионалов не наберешь в группу 300 человек. И просто на всю страну 300, блин.
1: <вы> вот, кстати, об этом а, тоже момент интересный. То, что я подмечаю, что у меня а, всегда есть какие-то ребята, которые, ну, понятно, совсем с нуля вообще никого нет, потому что ты должен понимать, для чего ты идешь на матчмов. Но зачастую ребята, которых я не то, что как препод и ученик, о которых мы просто на каком-то одном уровне и просто друг другу какие-то штуки рассказываем. И это самое интересное, конечно, когда люди приходят прокачанные, и я даже удивляюсь, типа, о, нифига себе, что ты тут делаешь.
0: Ну давай подружимся. Смотри, что ты еще делаешь. Ты же делаешь сообщество людей высокого профессионального уровня. Я думаю, что, возможно, ты сам бы был на их месте готов заплатить просто для того, чтобы пообщаться с десятью своими коллегами такого же уровня, как и ты, профессионального. Потому что где ты их возьмешь да. ты в другом месте? То есть э, не только курс может быть важен, но и вот это вот виртуальное сообщество. Просто ты делаешь какой-то проект, у тебя возникает вопрос, и ты спрашиваешь, у вас был опыт работы там, с тем-то, тем-то? И тебе говорят, что был, помогает решить твою задачу. Это Я описываю общение между двумя учениками в каком-то курсе. И этот человек сразу полученный ответ на вопрос использует в своей работе и получает этот результат сразу. И даже за это он готов, ну, как бы, платить, даже не, даже не за сам курс, а за то, что вот это вот виртуальное сообщество. То есть не знаю, понятно ли я объясню? Да, 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 да. Если Кстати. ты действующий профессионал, действующий специалист, то ты готов заплатить за то чтобы общаться с другими такими же потому что их опыт очень ценен твой опыт для них может быть ценен и да вам как-то дали катализатор в виде какого-то курса а дальше вы уже друг с другом общаетесь и человек он покрутился он видит как это круто работает и он он понимает что он не зря деньги заплатил и он готов будет не 14 тысяч заплатить а гораздо больше уже Ну, ну это другое это такой уровень бизнеса, немножечко это уже не просто онлайн-курсы, это что-то такое, как-то по- по-другому надо название к этому. Предложить. А знаешь,
1: где мы рады даже маленьким взносом? На нашем Патреоне и Бусти.
3: Ох, прям. Так что Какая реклама. Кстати, святое дело,
0: вот есть грехи, а есть добродетели. Я считаю, что ну вот как-то 21 век уже для религии немножечко подустарел, но нам... Нужна какая-то замена. И вот я считаю, что добродетелью 21 века должно быть оплати своему автору на Патреоне. Если ты смотришь YouTube и тебе кто-то нравится, занеси ему денежку, не будь гадом вообще. Не, не, У нас не интересная жизнее. модель,
1: да. У нас наши донаторы не получают никакого эксклюзива, но они получают подкасты на три дня раньше. Но ничего особенного, то есть это чистая поддержка.
0: Ну... Не знаю я я когда делаю нам (сíts) нужный день монтаж пожалуйста (сíts) я я когда делаю какой-то донат я чувствую что я сделал доброе дело и что как будто кто-то на меня смотрит и говорит ты молодец Типа ты поддержал, сам себя не похвалишь, так и надо же как-то оправдать, что ты деньги
3: слил. Представьте, что я каждого называю молодцом, кто нам э, подписывается на наш Patreon 8, вспомнил. Нам нужно э, сделать чат э, выпускников всех курсов, собирать их вместе.  — — Давай. — Конечно. У нас такое есть. — Потому что, э, да, он есть, это крутая тема, потому что там э, они уже как будто бы, ну, не, не то, что сказать, более умные, чем остальные, но, типа, это такой за, больше э, объединены одной идеей, какой-то комьюнити. Комьюнити больше, чем наш общий большой чат, который
1: есть. — Я бы с удовольствием собрал всех матч которые через меня прошли, там, включая CGF. Вот.
3: — Вот. Это же круто, И потому что мы... матч матч ты такой, как д- как, когда они нужны всегда, ты такой думаешь, блин, а кому писать? Вот, а такой, когда будет чат, то вот, можно будет кому-то писать. Сейчас э, ц- сообщество цены.
0: Сейчас <с- такое <с- время, когда контента бесконечное количество, и, и важны сообщества, и лояльность людей к тебе. То есть э, ты долго нарабатываешь лояльность, нарабатываешь доверие. Вот, э, это... Одна главная ценность — это доверие. И и вторая — это сформированные сообщества людей. Вот если у вас сообщество есть вот эти, то, во-первых, вы им еще можете другие предложения делать. Не делая делая активную рекламу, не тратя на это вообще ни копейки, вы можете выкатывать другие какие-то полезные материалы. Это первый момент. А во-вторых, они же будут расти, они вот эти связи, они будут развиваться будут какие-то новые проекты вне онлайн образования появляться и окажется все, все к связям да но ну и раньше это сводилось в вот чем отличается какой-нибудь кембридж там до да, от университета обычного тем что ну да там будут лучше преподаватели но в принципе ты можешь предмет выучить хорошо при при имея желание и у себя в универе там рядом но там появлялись связи между людьми, которые на протяжении всей жизни им помогали. То есть люди, когда Оксфорд какой-то заканчивает, или там Кембридж, они общаются потом на протяжении всей своей жизни. То есть они переплачивают за то, чтобы оказаться в кругу от определенных людей, то есть сформировать связи и этими связями всю жизнь пользоваться. И вот эта жизнь, эта мысль, она мне покоя не дает на протяжении уже многих лет. То есть... Что мы мы даже не курсы продаем, мы сообщество продаем. То есть мы формируем контакты между людьми и за какую-то денежку их туда пускаем. И стараемся, чтобы им там было полезно внутри. Да, мы там делаем контент, что-то там, какие-то практические работы, что-то предлагаем. Но мы видим, как годами может жить сообщество, даже когда курс закончился уже. И вот это ценно.
2: Да, вот, кстати, еще классная тема в эту копилочку. У нас на некоторых курсах часто бывает такая штука, что из костяка выпускников начинают собираться ребята такие мини-условные студии, которые начинают переваривать достаточно большие заказы. Например, у Тимура Константинова было с перс, когда он, он просто из выпускников, понимая, как ребята проходят курс, как они выпускают домашние, ну, насколько в сроки, и какие у них вообще там, ну, да, там, грани креатива, он начал просто с некоторыми работать. И я точно знаю, что у Саша Санакоева, он с многими ребятами, со своими же выпускниками работал, потому что он, опять же, прекрасно понимал, что они могут делать и в какие сроки. И это такой тоже момент, как Леша говорил, то, что когда первоочередная вещь — это сообщество, и вы собраны вокруг цели научиться и сделать что-то крутое, а не просто что вот. Мне там для галочки нужно обучение, я вам там вот денежку в кассу занёс.
1: Ну, кстати, к слову о Тимуре, он супер в своем деле. То есть он вообще, ну, понятно, мы все его знаем, но от него он мне как раз говорил, что, блин, как мне нравится именно с нуля людей учить. Вот то, о чем мы говорили, такой, блин, нифига себе, да как ты как ты с этим справляешься? Так кайфово, они только что ничего не знали. А сейчас они это знают, а, я так кайфую от этого.
3: Я вспомнил важную штуку. Во-первых, мне нужно закончить через 16 минут запись, потому что мне нужно валить. А второе, более важное, мы вроде как хотели разыграть какие-то скидки. А,
2: вообще, без проблем, только я не знаю, как на самом деле разыграть по...
3: Матч который будет осенью от 8, и еще одну скидку на какой-нибудь курс отвольницы, но это уже можно... Во-первых,
2: да. Сейчас самое главное объявление, как говорится, внимание все. Третья версия, которую мы с Андреем решили называть 3.5, как Камри, она выходит 25 февраля, будет обновлена на 30%, относительно второго потока. Полное описание будет на сайте курса, еще где-то подробнее, но вот Блендер 25 февраля, обязательно залетаем. Это самая важная интеграция на февраль, вот просто. У нас, кстати, еще вот эта классная штука с тем, что у нас, ну, все вот эти вот, набор студентов, он разделен на группы. Ну, то есть у нас есть этап пресейла, да, мы еще заранее где-то продаем, ну, там, продаем, смотрим спрос, анализируем рынок. Потом у нас идет этап основных продаж. Потом у нас идет этап продаж, когда курс стартовал, и ребята дотекают, и это нормально. И Есть этап, который мы вот сделали, это раннего доступа, когда человек приходит, и он находится между потоками. Ну, то есть он условно говоря, там, пришел там на последние две недели там, второго потока. да. Мы же ему не скажем, что типа вот ты на второй поток приходишь, и все, как бы вот он две недели кончается, а дальше как бы наши взятки гладкие. Поэтому мы сделали систему раннего доступа, потому что когда они попадают вот в такую ситуацию, они получают два потока сразу. Тот, который кончился, и следующий. Чтобы они могли учиться нормально.
0: Но это все к тому, что даже если после 25 февраля выйдет выпуск, все равно залетайте, ребята.
1: Пока вы говорили, я придумал, как я разыграю. Давай. Давай. Кидайте в, ссылки, кидайте в комменты на YouTube ссылки на свои IMDb. У кого самый крутой IMDb, по моей оценке. Вот, я, 8, 8, я, я иду от обратного. Я, я сказал, что мне интереснее с ребятами, которые <с уже
3: и 8, так Восемь. Я недавно его обновил. У меня там сейчас 59 проектов. Uh, я тебе скину свой MDB. И с вами сверху. Нет, вообще...
1: Опять же, это не столько... Это у нас просто тусовочка. И мы... Я вас научу помочь Ведь как. Вы мне что-то свое
2: расскажете. Круто Да, самое главное, круто проведите время. Но вообще, я думаю, что кроме какого-то розыгрыша, мы, в принципе, предоставим еще и скидончик какой-нибудь как раз-таки на новый курс по блендеру. Прям с радостью там все ссылочки, промокоды и прочее будут, естественно, в описании. Внизу. Да.
0: На ваш курс, чтобы залететь со скидкой, наверное, надо нам, читателям, показать какие-то Рас... свои работы уже по этой
3: теме, чтобы ты мог выбрать. Ну да, примеры, чтобы... А, Чок- ну да.
0: да. И сказать, вот тебе я дам скидос там, вот такой вот, может быть, <с может быть так.
3: Это анонс, детали мы придумаем попозже.
1: Да, детали в закрепе, скорее всего, по курсам вольницы еще раз, по курсу на 3D-эквалайзер, если у вас крутой МДБ, кидайте его, если он достаточно крутой, задружимся, заобщаемся, хорошо проведем время.
3: еще нужно репостнуть. И Этот выпуск куда-нибудь себе. Вот так вот. Дополнительно условно.
2: Да. Еще, кстати, среди конкурсов, я думаю, нам как-нибудь надо всем объединиться вообще всем, и устроить конкурс на самый всаратый рил. Ну всаратый, но эффективный. Того вы возьмете и прокачаете к Хорошая идея. Того мы возьмем автором и сделаем курс
3: по рилам. Так что? Мы думаем глубже. О, это крутая идея, да. А, ну что, давайте заканчивать. Я 50 тысяч лайков Всё. и выходит следующий подкаст. Да, давайте. Отлично, мы отлично смотрим. Обычно у
2: нас их 17 лайков, в смысле без тысяч. А просто без Нормально. Да, мы вписываем следующий. Не, самое главное, чтобы было лампово, душевно, как бы, ну вот. Опять же, можно так еще раз, грубо говоря, подчеркнуть линию, что как я сейчас вижу мир, и как Леша его когда-то увидел, хорошая и эффективная школа, ну и вообще какой-то бизнес, он выходит из сообщества. То есть, когда не вот это сообщество прикручено для того, чтобы это там было там красиво, были, лайки, репосты, мы как-то общались, а когда оно функционирует правильно, когда изначально это было построено как сообщество друзей-коллег, и из этого выросла вольница. И поэтому она и несет свое пламя образования. Эффективно. Какая хорошая речь, Лёх. Просто да. Спасибо, что позвали.
3: Спасибо, что пришли под вас. Всем пока.
0: Всем пока-пока.
1: Спасибо. Поставьте лайк, подпишитесь, войдите в чат CG чат номер один в Телеграме. Обязательно
3: подпишитесь на больницу.
2: И кидайте донатики. Донатики, святое дело.